0: ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: La santé mentale des Français n'est pas bonne du tout, notamment en situation de travail. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de bien-être c'est peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup, hein. c'est parce qu'on l'appelle tous de nos voeux et qui nous semble très éloignés.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro un expert de la qualité de vie au travail. Il est psychologue du travail. Il œuvre depuis 17 ans pour la promotion de la qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la santé mentale et le burn-out et il écrit également des articles pour Psychologie Magazine. Et l'émission Zone Interdite vient de le choisir comme expert sur le télétravail et ses effets. Et il est à mon micro aujourd'hui avec nous. Il s'agit d'Adrien Chignard, psychologue du travail et des organisations et il va nous parler de l'état de la santé mentale aujourd'hui des salariés en entreprise. C'est un homme passionné et passionnant. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à le découvrir et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Adrien. Salut Magali. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Valeurs agitée donc tu es psychologue du travail et des organisations, donc tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Tu es également spécialisée dans la prévention du stress et des risques psychosociaux au travail et depuis plus de 16 ans tu accompagnes les plus grandes entreprises en France et j'imagine à l'international dans ces domaines-là. Et tu es également auteur, conférencier et enseignant dans trois universités et peut-être que certains de déjà croisés, soit à travers tes articles sur euh, Psychologie Magazine, en tout cas c'est comme ça que je t'ai euh, découvert, ou euh, peut-être qu'ils ont également euh, eu le plaisir de découvrir tes deux ouvrages parus en 2022 qui s'intitulent « Burnout » et « Bien dans son job ». Donc, je te remercie beaucoup d'avoir euh, accepté ma proposition euh, pour euh, échanger sur valeur Agitées. Euh, je sais que tu mets un point d'honneur à rendre ton savoir accessible au plus grand nombre et donc c'est bien dans cet euh, état d'esprit que tu me fais l'honneur de venir à mon micro pour partager ton regard sur le monde du travail et partager tes conseils aussi pour euh, mieux vivre au travail. Pour démarrer, je vais te poser une première question quand je te dis valeur Agitées. À quoi tu penses ben Je pense à valeur
1: partagée. Euh, moi, je suis un grand fan, on va dire, de la question des risques psychosociaux au travail, mais surtout la question de comment on peut vivre ensemble et comment on peut faire ensemble que... Euh, on est des liens qui nous, qui nous libèrent, tu sais il y a deux types de liens, on pense souvent aux menottes hein, ces liens qui nous enferment mais on a aussi des liens qui nous libèrent, ce sont les liens sociaux et euh, un des facteurs de stress au travail c'est le sentiment d'injustice organisationnelle euh, et on sait que la question du sentiment de justice et de justesse dans la reconnaissance, dans la distribution de la valeur justement ça permet de faire en sorte de créer de la valeur ajoutée, de la valeur partagée et peut-être en mélangeant tout ça, en faisant une valeur agitée, on arrivera ensemble, on va dire, à, à cohabiter, à, co à collaborer. Le, le monde de l'entreprise, le monde du travail, c'est une, une des dimensions, on va dire, de la vie civile, de la vie avec un grand V. Donc tant que faire se peut, si on peut avoir tous à l'esprit que le premier des remparts contre la détresse psychologique, c'est le lien social, euh, on avancera tous correctement. Donc euh, de la valeur ajoutée à la valeur partagée, à la valeur agitée, euh, tout ça, c'est une histoire de, de lien.
0: Merci beaucoup Adrien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un psychologue du travail on, on entend souvent médecin du travail, assistante sociale du personnel, psychologue du travail c'est moins courant, donc est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce métier
1: et ça c'est simple, un psychologue du travail c'est quelqu'un qui d'un point de vue académique et universitaire est titulaire d'un titre protégé par l'État que l'on peut avoir avec un bac plus 5 universitaire notamment euh, en psychologie et spécialisé en psychologie, mon, mon, l'intitulé exact de mon diplôme s'appelle psychologie du travail et des organisations, c'est la compréhension de l'interaction entre une personne, un être humain euh, et un système. Tu sais, euh, on vit depuis quelques années une espèce de d'hyper... De, d'hyperculpabilisation individuelle avec cette question du développement personnel, avec ce côté l'être humain a tout dans le creux de ses mains, tu peux tout faire. Sauf que c'est faux, c'est-à-dire que je comprends combien ça peut être agréable de se l'entendre dire, mais c'est pas vrai, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres grégaires, nous sommes des êtres de normes. Si tu viens Magali au boulot demain avec une jupe rouge, alors que 100% de tes collègues féminines ont une jupe bleue, tu vas vite comprendre ce que je veux dire, c'est que tu vas te sentir exclu d'un collectif. Or, le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est quelque chose qui est nécessaire à la survie. On expliquera, si tu veux, pourquoi tout à l'heure. Euh, et donc, le corollaire de ça, c'est qu'on a tous un truc qui nous fait méga flipper, c'est d'être exclu. C'est d'ailleurs une technique de harcèlement reconnue, hein, la, la, le harcèlement par, par technique de privation du lien ou d'exclusion d'une personne. Et donc, bah, le psychologue social ou le psychologue du travail, il s'intéresse à l'interaction d'un individu avec un, un groupe, un système, une organisation, une entreprise. Il peut travailler dans ma sphère. Moi, je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux situations situation de travail. Donc, en gros, comment faire en sorte que lorsqu'on est bien dans son travail, on va créer de la performance et de la valeur Et On retrouve ton terme de valeur dont tu parlais en introduction de notre podcast et l'idée c'est de faire en sorte qu'on se sente bien pour qu'on bosse mieux et que ça pérennise la raison d'être de l'entreprise qui est de créer de la valeur mais certains travaillent dans le recrutement, dans la formation dans le développement des compétences, dans l'orientation des jeunes, l'idée c'est de faire en sorte de mettre en cohérence un être humain avec des systèmes de travail
0: et est-ce qu'aujourd'hui, le regard que tu portes sur le monde du travail, il est plutôt euh, confiant ou au contraire, tu es plutôt euh, inquiet de l'évolution que que le monde du travail est en train de prendre euh, Aussi curieux que ça puisse paraître, parce que la
1: situation est quand même particulièrement mauvaise en ce moment et toutes les données européennes le montrent, même les données françaises. Hein, la, la, la santé mentale des Français est pas bonne du tout, notamment en situation de travail. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de bien-être peut-être pour ça qu'on en parle beaucoup, hein, c'est parce qu'on l'appelle tous de nos voeux et qui nous semble très éloignés. Pourtant, moi, je suis assez confiant euh, parce que je vois de plus en plus d'entreprises qui avancent sur ces sujets pour d'excellentes mauvaises raisons, Magali. Euh, quand j'ai commencé il y a 16 ans euh, à bosser, on considérait que les risques psychosociaux, les conditions de travail, ouais, bah, écoute... Euh, on va travailler là-dessus parce que ça occupe les syndicats. Pendant ce temps-là, ils négocient pas des, des augmentations de salaire. Ça occupe les salariés, ça leur fait plaisir qu'on leur mette trois orchidées de baby-foot et puis qu'on leur pose la question de savoir ce qu'ils ont envie d'avoir comme dessert à la cantine. Euh ce qui, d'ailleurs, n'est pas de la qualité de vie au travail, hein, ce qui est très périphérique à l'activité. Toutes les études montrent que tous ces services de conciergerie sont plus toxiques en fait euh, qu'ils ne sont salutaires. Bah, parce qu'en fait, c'est de la cuvée achetée, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec l'activité professionnelle. Euh, dire aux gens, bah, vous pouvez avoir une salle de sport, un pressing et une poste au travail, en fait, qu'est-ce que ça fait Ça fait que tu restes plus longtemps sur ton lieu de travail. Donc, en fait, c'est une alienation supplémentaire, au lieu de se dire, bah, je ferai bien du yoga avec mes collègues, mais... Mais sors, rentre chez toi, fais du yoga avec tes enfants, tes amis, tout seul, tranquille, enfin, euh, si les seuls liens sociaux qu'on tisse sont des liens professionnels, le jour où il y a une rupture professionnelle, il y a une rupture de tous tes liens sociaux. Or, les liens sociaux, et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites aux états unis notamment à la faculté de Princeton, qui montrent qu au delà d'un certain niveau de salaire, en France, ça doit être 5000 mille euros net, au-delà d'un certain niveau de salaire, en fait, ton bonheur n'augmente pas et ce qui fait toujours augmenter ta satisfaction de vie et ton bonheur, c'est la qualité et la diversité des liens sociaux que tu entretiens. Un mec qui est super riche, qui meurt tout seul, il est triste. Quelqu'un qui a des conditions de vie décentes, hein, je ne parle pas de quelqu'un dans une extrême pauvreté, soyons raisonnables, mais quelqu'un qui a des conditions de vie décentes et qui est extrêmement entouré, on mourra beaucoup plus heureux que les autres. Et donc effectivement tout ce qui est périphérique à l'activité professionnelle, euh, globalement, et les études montrent que les salariés ont non seulement l'impression qu'on les prend un peu pour des jambons tout ça, euh, parce qu'ils savent très bien que ça n'a rien à voir avec, euh, avec le, le caractère sain de leurs conditions de travail, je ne suis pas en train de dire que c'est inutile, je dis que c'est inutile pour générer de la santé et que la promesse qui est faite elle n'a aucune raison valable d'être faite. On ne peut pas dire que du yoga en situation de travail ou des cours de pilates ou que des corbeilles de fruits ou des jolies salles de pause ou du team building, c'est bon pour la santé. Ça n'est pas vrai. Ce sont des allégations mensongères. En revanche, et ça n'est pas mal de le faire, c'est cool et c'est agréable. Mais l'agréable et le sain, ce sont deux paradigmes qui sont disjoints. Je te donne un exemple, Magali. Moi, je suis un grand fan de... Enfin, j'habitais je suis né dans la vallée de la Loire. Je suis un grand fan des vins de la vallée de la Loire. Et j'ai eu la chance de vivre dans des villes à côté de Tours et autres qui font, ne soyons pas chauvins, les, les meilleures rillettes de France. J'adorerais me nourrir uniquement de rillettes et de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Ça serait hyper agréable, Magali. Est-ce que pour autant, ce serait sain Mais je ne suis pas sûr. Tout comme j'adorerais tous les matins avoir le courage à 6 heures d'aller faire 45 minutes de footing. Ça serait vachement sain pour mon cardio. Tu crois qu'au mois de février, quand il fait moins 6, chez moi, là, dans la forêt, ça serait vachement agréable mais non, pas du tout Donc, il ne faut pas qu'on ait cette confusion des paradigmes entre le sain et l'agréable. Ce sont deux idées qui sont disjointes. Et ce que je dis simplement, c'est que, par rapport à ta question de départ, est-ce que j'ai confiance dans les entreprises Eh bien oui Parce qu'il faut aussi regarder le côté positif des choses. Tu sais, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais l'être humain, il est fait pour avoir une vision de ce qui bug. Une vision de ce qui est... Notre cerveau est fait pour repérer très vite ce qui merdouille dans le monde. Et du coup, pour survaloriser ce qui merdouille et pour hypovaloriser ou sous-valoriser ce qui marche bien. Ben moi, si j'essaie de regarder un peu mon propre biais cognitif, parce que je suis pétri de biais cognitifs comme nous tous, hein, c'est n'est pas parce que tu es psy que tu penses mieux que les autres, euh, ben je vois une génération de DRH qui arrive de bon niveau, qui ont des représentations plutôt pertinentes, fines, intelligentes, des enjeux de conditions de vie au travail, qui, qui ne sont plus les, euh, tu sais, les anciens administrateurs du personnel militaire reconvertis à 40 ans à la retraite pour être un peu à la schlac, c'est fini ça. En tout cas, j'en vois plus beaucoup. Et je vois les entreprises, quand je parle d'excellentes mauvaises nouvelles, qui ont compris pour la plupart de mes clients, alors j'ai un biais, hein, parce que les gens qui m'appellent forcément, ils sont intéressés par ces sujets-là, en tout cas pour la plupart. Mais je vois que les entreprises y vont parce qu'elles ont compris qu'il fallait arrêter d'enchanter le travail. Parce qu'elles ont compris qu'il fallait instrumentaliser les risques psychosociaux pour en faire un outil au service de la performance des entreprises, pour une raison simple, Magali. Enfin, la santé, c'est bon pour le business, et je ne demande pas à ce qu'on me croit sur parole, va bosser avec 42 fièvres et une jambe dans le plâtre, tu vas voir que tu vas être vachement moins productive et performante. Donc la santé, c'est un des moyens au service de la création de valeur. Mais la création de valeur, c'est la, enfin, la seule raison d'être d'une entreprise, on est là pour créer de la valeur dans une boîte. Et donc, on a inféodé la santé à la création de valeur, et donc on a fait de la santé au travail un outil au service de la performance mais qu'est-ce que c'est qu'un outil si ce n'est quelque chose qui se définit par son utilité Un outil inutile, bah, par essence, ce n'est pas un outil. Donc, si on fait de la santé au travail quelque chose qui est utile, bah, ça veut dire qu'on va le prendre au sérieux. Et je vais parler de façon beaucoup plus triviale. Depuis, moi, je dirais un an et que la Covid-19 commence à être à peu près maîtrisée, moi, mes clients me disent, mais si on ne fait pas des vraies actions, pas des actions cosmétiques, mais des vraies actions QVCT, QVT, RPS, fait, les gens se barrent ailleurs, là où les conditions de vie au travail sont meilleures. Et l'attractivité, la, la rétention de ce qu'on appelle les talents aujourd'hui, c'est-à-dire des meilleurs, c'est un sacré enjeu quand même de compétitivité. Hein.
0: Et quand tu démarres, toi, il y a 16 ans, je pense que c'est à peu près à l'époque où on a euh, les suicides à France Télécom,
1: moi je démarre ma carrière en 2006, la vague de suicide c'est 2009-2010, donc moi j'ai 4 ans de, de, de job dans les pattes
0: Et donc euh, à l'époque, on aurait pu imaginer qu'il y ait une prise de conscience également sur euh, l'importance de la qualité de vie au travail dans les entreprises. Or c'est pas à l'époque que ça se développe, on en parle plus aujourd'hui qu'il que y, a, y a 20 ans quand même. En fait il y a une
1: histoire de tout ça, c'est qu'à l'époque on parle des risques psychosociaux parce que quand tu as une vague de suicide chez France Télécom et chez Renault, on ne parle pas de la QVT, on se parle des risques psychosociaux. Parce que les risques, les risques psychosociaux c'est une dimension scientifique là où la QVT est une dimension politique. La QVT c'est un peu de ripollinage des RPS parce qu'on a voulu rajouter du glucose ou du sucre parce que RPS ça faisait peur à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on trouve aujourd'hui des problématiques de dialogue social dans certaines entreprises, parce que on met une RCC, donc une rupture conventionnelle collective, on fait un plan de départ volontaire, un plan de sauvegarde de l'emploi. En gros, on licencie des gens et on nous demande, nous, comment on peut faire de la QVT dans tout ça Mais on ne peut pas faire de la QVT quand on est en train de licencier un tiers du personnel d'une entreprise. En revanche, on peut faire de la prévention des risques psychosociaux. À l'époque, on parlait de prévention des RPS, aujourd'hui, on parle de QVT. Une fois que tu es dans la lumière, ce qui reste de la QVT, c'est de la prévention des RPS, sauf que politiquement, c'est plus agréable à entendre. Euh, et on a, on a pris conscience de l'importance du sujet, mais tu sais, savoir, ça n'est pas la même chose que savoir faire. Là encore, regarde avec le réchauffement climatique. Enfin, je veux dire, personne ne peut aujourd'hui être surpris de découvrir qu'on va dans le mur climatiquement parlant. Euh, Souviens-toi du discours de Chirac, hein, euh, qui disait « Notre maison brûle ». Mais ce discours, il date pas dit il y a de 2009, hein. vachement, il y a vachement plus longtemps. Et pour autant, est-ce que tu as l'impression qu'on a été très agissant sur le sujet ben, Il ne s'agit pas, il ne suffit pas de savoir pour faire. Heureusement, aujourd'hui, moi j'en suis très heureux, je constate quand même que la plupart des entreprises dans lesquelles je passe ont séparé un peu le bon grain de livret, c'est-à-dire qu'on compris qu'on ne pouvait pas juste faire du bullshit ou mettre du glucose à gauche à droite parce que ça coûtait très cher, ça décevait faisait que les gens partaient, ça crispait le dialogue social, et avoir quelques vraies actions structurantes, il n'en faut pas des tonnes, mais quelques-unes vraiment efficaces, ben en fait, ça fait une vraie différence. Et ne boudons pas notre plaisir c'est en train de changer, ça a commencé à changer, et on voit des... Enfin, moi, je vois des DRH qui maintenant, ou des DG... Et un truc très simple, tu vois, Magali. Euh, moi, j'accompagne des entreprises là qui sont en grande difficulté en ce moment. C'est rare que le petit psychologue, moi, je vais avoir 40 ans dans trois semaines, c'est rare que le petit... Moi, je dirige un cabinet, on est 21, tu vois, je suis un petit acteur dans tout ça. Euh, maintenant, j'ai accès directement au CEO des grandes entreprises qui me disent, vous pouvez nous aider. Avant, j'avais le HR Business Partner Local, ou à la limite, le DRH, une heure au début de la mission, et c'est fini. Maintenant, ce sont mes interlocuteurs dont j'ai le téléphone portable et que je peux appeler s'il y a un sujet et où on est pris au sérieux par le CODIR et le COMEX. Depuis cinq ans, j'accompagne des CODIR et des COMEX du SBF 120, du CAC 40 pour structurer les stratégies de prévention sur trois à quatre ans ça veut quand même dire que certaines entreprises s'emparent des sujets. Et ça, c'est hyper heureux quand même.
0: Tu as l'impression que les grosses entreprises sont plus euh, moteurs dans ce domaine ou à la limite, euh, j'allais dire, euh, la TPE, PME, pour eux, c'est tellement euh, intégré dans leur quotidien parce qu'il y a une proximité, parce que parfois, il y a un état d'esprit euh, même familial. Enfin, tu as l'impression que, que c'est plutôt les petites structures qui sont euh, euh, proches de ces problématiques-là ou plutôt les grosses structures je me dois
1: de dire d'où je parle et de suspendre un peu mon jugement sur la question parce que j'ai un jugement qui est très partiel et partiel euh, et il n'est pas d'une très grande qualité. Je préfère le dire avant pour tes auditeurs comme pour toi, moi je travaille plutôt pour des très grandes maisons et peu, pour des TPE, voire pas, et quelques PME. Euh, je trouve ça plus simple dans les très grandes maisons de se saisir des sujets, pas forcément d'agir dessus mais de se saisir des sujets, parce que quand tu as un département QVT, quand tu as là je bosse pour un grand éditeur de logiciels, euh, ils ont une psychologue qui est directrice de la QVT, une grande entreprise mondiale des yaourts, elle a un health and Wellbeing being manager qui est une psychologue clinicienne, Enfin, toutes ces grandes entreprises ont des compétences internes qui gèrent ces sujets, donc pour s'en saisir, pour les comprendre, pour mettre en place des initiatives, c'est plus simple dans les grandes. Euh, pour agir, c'est plus compliqué, parce que, Peut-être connais-tu ce phénomène psychologique qu'on appelle, tu sais, la dilution de la responsabilité, ou ce qu'on appelle l'apathie du spectateur. En gros, plus nombreux nous sommes dans une même pièce, moins responsables nous nous sentirons. Parce que la responsabilité, elle se dilue, elle se dispatche, elle se disperse, elle se divise avec le nombre de personnes dans une même unité d'espace. Pour ceux que ça intéresse de se cultiver, ils peuvent aller chercher sur Wikipédia ce qu'on appelle l'effet Kitty Genovese. C'est l'histoire d'un meurtre mais qui est hyper connu où une femme s'est fait tuer en plein milieu de la rue. Il y a eu plus de 30 témoins et personne n'a agi. Euh, c'est un des phénomènes de psychologie sociale très connu. Eh bien, euh, dans les petites entreprises, c'est plus facile d'agir mais pour agir, il faut déjà être conscient et lucide sur les sujets et c'est parfois plus compliqué d'avoir tout ça. Le caractère familial et rarement une très bonne nouvelle d'un point de vue non. Oui,
0: mais par contre, il peut y avoir une proximité, c'est-à-dire que dans une grosse structure, le DG ne connaît pas l'ensemble de ses salariés et entre guillemets, il peut même euh, avoir une vision un peu déshumanisée de ses salariés, de ses collaborateurs. Là où dans une petite structure, on peut pas faire comme si de rien n'était, on se croise tous les jours, on se, on se connaît depuis longtemps. Ça ne veut pas dire qu'ils qu sont mieux traités, mais euh, il peut y avoir une, une humanisation un peu plus forte.
1: Je pense qu'il y a un biais dans ton raisonnement. Parce que je pense que tu fais un raccourci trop rapide, euh, c'est aucune offense hein, est, on discute, hein, mais euh, qu'il y ait de la proximité, qu'est-ce qu'on constate départ, en disant si on est moins nombreux et qu'il y a moins d'échelons hiérarchiques, il y a davantage de proximité entre le haut et le bas
0: que tu veux me dire que est ce que la proximité veut dire qu'on euh, prend soin de l'autre? La
1: question c'est la proximité suffit elle au caractère sain et bienveillant des relations interpersonnelles. Il y a des proximités toxiques, regarde ne serait ce que dans la vie de couple, regarde le nombre de féminicides, regarde le nombre de violences domestiques, on peut être proche et se faire du mal. Donc la proximité relationnelle à elle seule ne suffit pas à humaniser les rapports humains.
0: Oui, oui c'est vrai que j'ai, euh, moi, une, une connaissance euh, peut-être euh, déformée, effectivement, par rapport aux TPE, PME, par rapport euh, aux vraiment aux toutes petites structures où euh, ils vont avoir été dans une logique un peu de compagnonnage ou de transmission des connaissances avec leurs apprentis, etc. Et c'est vrai que oh, dire qu ils
1: sont mieux Si on prend quelque chose d'extrêmement concret, quel le secteur de l'hôtellerie-restauration Ce sont quand même beaucoup des TPE d'adresse entreprises de moins de 10 personnes. Euh, euh, parfois, tu peux avoir 15 personnes dans l'hôtellerie, 20. Enfin, je ne parle pas des grandes chaînes à corps et tout ça, mais euh, dans les brasseries, dans les restos, dans les petits hôtels. Euh, bah, je ne sais pas si tu es déjà allé faire un tour dans la restauration ou si tu as déjà lu des études dans la restauration, mais je ne suis pas certain, c'est une façon délicate de dire que je pense exactement le contraire, hein, je ne suis pas certain que on va dire le respect la considération, le non-virilisme dans les rapports humains soit ce qui teinte les relations. C'est un environnement dans lequel on a de l'humiliation, du harcèlement, la violence physique, verbale, symbolique, sexuelle. Euh, alors attention, je ne suis pas en train de dire tout le monde est comme ça dans la restauration, qu'on ne me fasse pas ah dire oui, ce oui. que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a dans cet environnement-là une proportion non négligeable de rapports humains délétères alors que nous sommes sur des petits collectifs. Donc, la taille du groupe n'est en soi, à elle seule, pas suffisamment explicative de la qualité du lien interpersonnel. C'est tout ce que je dis. Hein. Il peut y avoir des. Mmh. Moi, j'ai connu dans des petites boîtes, au début de ma carrière, quand j'étais à Nantes, des petites PPE de la côté de la Roche-sur-Yon et autres, à l'époque où je n'étais pas encore à Paris, euh, des chefs d'entreprise pour lesquels j'aurais voulu bosser. Moi, quand j'ai commencé salarié il y a 16 ans à travailler, euh, j'ai passé trois ans, enfin deux ans et demi avec un, avec un patron dans une toute petite boîte à l'époque où j'étais salarié. Euh, on était une petite boîte, j'ai jamais connu un patron aussi cool, aussi sympa, aussi humain, aussi formidable enfin, Et donc euh, on a tous connu des, des personnes pour lesquelles on a envie de se lever le matin et pour lesquelles on fait l'extra mile, l'effort supplémentaire Parce que ce sont des gens qu'on apprécie, c'était dans une toute petite boîte J'ai connu des petites boîtes super, des grandes boîtes horribles, mais j'ai aussi connu le contraire Tout comme j'ai connu des, des PDG formidables et des syndicalistes pirates mais j'ai connu aussi des PDG voleurs et pirates et des syndicalistes euh, formidables. Enfin, moi, je suis un ancien délégué du personnel devenu patron. Et donc, comme j'ai eu les deux casquettes, je ne crois pas, quelque part, l'étiquette ou la taille, soit en soi, garante de quoi que ce soit.
0: Et qu'est-ce qui fait que des grosses structures qui ont aujourd'hui des moyens en interne euh, fassent appel à des structures comme la tienne
1: Je dirais pour trois raisons. Euh, premièrement, une question d'expertise, parce que sur certains sujets, moi je fais que ça tous les jours, moi si tu me demandes là, sans les mains, sans notes, euh, quelles sont les différentes techniques de harcèlement, quelles sont les quatre formes de justice organisationnelle, qu'est-ce qu'on fait quand on a un hyper-conflit type 4 et comment on va les caractériser moi, j'enseigne à l'université depuis 16 ans. J'écris des articles, je publie des livres, j'interviens là-dessus tous les jours. Je fais deux conférences par semaine. Comment endiguer la surcharge de travail C'est quoi la charge mentale Comme je fais ça tous les jours, si tu veux, c'est facile pour moi de te répondre comme ça. C'est pour ça que si on se dit la vérité et qu'on dit la vérité à nos auditeurs, on n'a pas préparé l'interview de ce matin. On est comme ça en live tous les deux et c'est ce qui la rend hyper agréable. C'est pour ça que je t'ai dit oui, parce que j'aime bien ta façon d'interagir de, 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 comme ça et de prendre la balle au bon. C'est hyper agréable. Donc, un, il y a une question d'expertise parce que j'ai une maîtrise des sujets mais sur une tête d'épingle hein. je ne suis pas en train de dire je suis le meilleur du tout moi j'ai un bon niveau d'expertise mais sur une toute petite tête d'épingle c'est pour ça que je ne fais que ce sur quoi je suis capable de, de travailler un, l'expertise deux, je pense qu'il y a aussi parfois tu sais la notion de tiers c'est comme dans une engueulade dans un couple Parfois, il faut qu'il y ait un copain qui vienne ou une copine qui vienne manger à la maison pour qu'on se parle du sujet et que la présence du tiers vient réguler la violence du conflit, le caractère dogmatique ou stéréotypé de nos arguments. Bah, parfois, je suis le tiers médiateur qui vient effectivement dire ce que tout le monde sait mais que seul moi, je vais pouvoir dire et que ce sera perçu comme crédible. C'est comme ça et il faut le savoir. Et voilà, On est, on est souvent instrumentalisé. Moi, c'est mon métier d'être instrumentalisé. Il faut en avoir conscience pour savoir jouer avec. Ça, c'est la deuxième raison. Je pense qu'il y a une troisième raison, c'est le fusible. C'est-à-dire qu'on achète aussi un prestataire comme moi euh, pour des situations hyper complexes dans lesquelles on se, on se dit « Ouh là, si ça part en live, on dira que c'est la faute du consultant. » Quand je travaille sur des situations de harcèlement au niveau des comex de très grandes boîtes où euh, si ça passait dans le canard enchaîné, ce serait catastrophique pour l'entreprise, euh, on compte sur ma confidentialité, sur mon expertise, sur ma capacité avec mon équipe. Hein. Bien sûr, je ne suis pas tout seul. Quand on arrive post-suicide, post-braquage, post-prise d'otage sur un sujet, on compte sur nous pour faire le travail avec expertise, mais si jamais il y a un problème, on pourra dire c'est la faute du consultant. Mais, mais c'est normal et c'est aussi pour ça qu'on est payé.
0: Alors j'allais te poser la question justement entre psychologue du travail interne ou externe. Donc quelque part tu réponds un peu à cette question-là puisque ce que j'entends c'est que le psychologue du travail interne ne pourra pas se permettre d'être peut-être aussi libre dans son expression et ne pourra pas servir de fusible ou, ou comme tiers comme tu l'évoquais là.
1: C'est la chance que l'on a, c'est-à-dire que... Alors, le psychologue du travail interne, il a une chance incroyable, c'est qu'il a une connaissance des maillons du système et une capacité à agir sur ces maillons qui est souvent bien plus fine que la nôtre. Il a en plus quelque chose d'absolument formidable, c'est qu'il peut regarder l'effet longitudinal de ses décisions sur le réel. Il peut prendre une décision cette année et voir ce qu'elle donne dans deux ans. Ça, c'est formidable quand même. Enfin, euh, nous, on a quelque chose... On n'a pas ça, les externes, mais on a, pour moi, quelque chose d'exceptionnel on a une liberté de ton qui nous permet effectivement d'être droit dans nos bottes, d'être carré d'un point de vue déontologique aussi euh, et de faire passer des messages que d'autres ne peuvent pas faire passer. Parce que quand bien même notre contrat s'arrête, ok le contrat s'arrête mais c'est pas grave, il y en aura d'autres, tu vois ce que je veux dire enfin, Ce n'est pas une crainte et moi je me rends compte que euh, j'ai été salarié un certain nombre d'années, je n'ai jamais eu autant de demandes que depuis que j'ai une bonne liberté de ton mais la liberté de ton elle t'engage en termes de responsabilité Hein, tu sais, souvent les amis ou les gens qui postulent disent oh, « vous avez la chance, vous pouvez dire ce que vous voulez ». Alors oui, mais c'est parce que l'on dit ce que l'on veut que l'on doit être responsable. Tu sais, on te dit toujours « un grand pouvoir implique une grande responsabilité » parce que poser ses mots, caractériser les situations, accompagner les personnes, donner des conseils… Moi, je n'ai plus de patron au-dessus de moi. Je ne peux pas dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Je me dois d'assumer 100% des décisions qui sont prises. Et quand on travaille dans des grandes entreprises, comme pour des petites, nous avons en face de nous des êtres humains. Donc, on a une très grande liberté qui implique une responsabilité extrême qui, pour nous aussi, peut être stressante et parfois nous
0: empêcher de dormir la nuit. Alors, parfois, on dit des consultants. Oui, mais en fait, comme ils sont payés, de toute façon, ils vont dire ce que le patron veut qu'il soit dit. D'autant qu'il euh, y a un marché aujourd'hui, mais il peut y avoir une autre prestation derrière et donc quelque part euh, le consultant est un peu euh, à la botte du patron. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens qui, qui pensent ça
1: Peut-être pour certains consultants et pour certains métiers, nous on est un petit peu particuliers, on a un code de déontologie, donc on ne peut pas se soustraire à ce code de déontologie, c'est la première chose, hein. <rire> ça relève de, de, de l'éthique professionnelle dans la façon de fonctionner. Euh, on est un tout petit secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on se connaît tous. Les quelques-uns qui se sont essayés, on va dire, à une instrumentalisation de cet ordre, Soit n'existe plus sur le marché depuis longtemps, soit sont devenus un peu la risée du marché et plus personne ne bosse avec eux, ils sont en perte de vitesse. La liberté de ton, c'est pas être pro-patronal, pro-syndical, pro-médical. Moi, ce que j'explique à mes étudiants à l'université, c'est que mon métier, c'est d'être instrumentalisé. Ce que je te disais, Magali, il y a quelques minutes. J'ai des syndicats qui me disent, mais ici, c'est la mine de sel ou c'est germinal. J'ai une direction qui me dit, ici, c'est les bisounours et tout va bien. Et j'ai une direction médicale des médecins qui me disent, vous n'êtes pas médecin, vous n'y connaissez rien. Et moi, je suis là pour dire, mais en fait, c'est intéressant parce que vous avez trois, trois spots, trois lumières, trois éclairages, et il faut trois éclairages pour avoir une vision en trois dimensions d'une situation. Euh, et la vérité est souvent un peu au centre de tout ça. Ce n'est pas complètement germinal, mais ce n'est pas complètement les, les bisounours, et ça n'est pas que médical. Mais c'est un peu tout ça aussi. Euh, moi, mon métier, c'est de faire en sorte de, et je le dis souvent quand on me dit, mais pour qui tu roules en fait moi je peux être payé par la CGT, je peux être payé par euh, euh, par le MEDEF ou je peux être payé par le médecin, payé par l'entreprise, mais, mais pour qui tu roules C'est très facile, la réponse est unique et est toujours la même. Je roule pour la santé au travail. Toutes celles et ceux qui feront de la santé au travail un sujet important parce que c'est un promoteur de performance de nos entreprises et de l'emploi en France me trouveront sur leur chemin comme un adjuvant. Et j'ai connu des patrons qui avaient conscience de ça, j'ai connu des, des élus qui avaient conscience de ça, j'ai connu des médecins qui avaient conscience de ça. Moi, il y a une citation de l'anacte que je l'aime bien, il dit qu'un dialogue social nourri et serein sera le meilleur garant des actions mises en place en faveur de la promotion de la qualité de vie au travail. Moi, je crois qu'on sert beaucoup à mettre de l'huile dans les rouages de la qualité de vie au travail et du dialogue social.
0: Tu disais qu'il y avait finalement, vous étiez peu nombreux, peu d'acteurs, pourtant on parle beaucoup. De prévention des risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. Il y a énormément de consultants, de coachs qui vont sur ce créneau-là. Et pourtant, tu te dis, on n'est pas très nombreux. Quelle différence tu fais? Alors en
1: fait, on n'est pas très nombreux à tirer notre épingle du jeu. Parce qu'on a, alors, on a pléthore d'acteurs. Parce que comme dans tout secteur qui, à un moment, c'est plus le cas, mais qui, à un moment, a été en très forte croissance. Euh, et on peut le comprendre, bah, chacun a envie, si tu veux, de tirer un peu sa part dans tout ça Et c'est logique, chacun a besoin de bosser, a envie de bosser, a besoin de gagner sa vie Et donc tout le monde s'est mis dessus, quitte à avoir des arguments un peu capillotractés. Je me souviens, je ne la citerai pas pour pas lui faire offense Mais je me souviens d'une entreprise qui, il y a deux ans, me disait euh, Si vous voulez faire de la, la QVCT, ça commence par l'hygiène des locaux Ça tombe bien, nous vendons des produits d'hygiène des locaux alors oui, enfin dans ces cas-là, les vendeurs de tracteurs peuvent dire qu'ils font de la QVCT parce que labourer la terre, c'est nourrir les Français. Nourrir les Français, c'est leur permettre de manger et il faut manger pour travailler. Enfin, On peut toujours trouver des liens très capillotractés, très tirés par les cheveux. Ça me semble un petit peu abusif. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui se sont mises dessus avec un manque total de maîtrise de ce qu'était la QVCT, parce qu'ils ont fait des sujets qui étaient en dehors de l'activité des salariés. Donc, c'est pas de la QVCT. Ce sont des services proposés aux salariés, mais c'est pas en tout de proposer des services aux salariés. Simplement, proposons-les pour ce qu'ils sont, des services de conciergerie, de, de, de poste, de pilates, de pressing. Mais c'est absolument pas de la QVCT. Et enfin, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Absolument pas. Les risques psychos, la QVCT, c'est en lien avec la nature de l'activité de l'entreprise. De pressing, à moins que tu sois dans une entreprise de pressing mais ça c'est autre chose. Euh, donc ça c'est le premier point, donc il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont mises parce qu'il y avait un gâteau à partager, chacun a voulu sa part et je trouve ça légitime, enfin moi j'ai pas de problème avec le fait que chacun va y gagner sa vie, dès lors qu'il ne fait pas de promesses qu'il n'est pas en capacité à tenir, ça c'est la, la seule chose qui éthiquement on va dire devrait être un, un, un préalable à chaque fois euh, et deuxièmement euh, moi je trouve que il euh, y, y a une très forte croissance tu pourrais me dire mais tu dit, il y a deux minutes il n'y en avait pas il y a une très, très forte croissance des acteurs reconnus nous on fait 73% de croissance l'an dernier mais parce qu'on ne fait que ça et quand il y a autre chose à faire que notre compétence on ne le fait pas et on le donne à l'autre tu vois ce que je veux dire et donc les entreprises ont quand même bien vu que quand tu as eu un suicide quand tu as euh, un taux de fréquence des burn-out qui explose quand tu as un turnover de dingue Parfois, il faut savoir se retourner vers des personnes qui ne savent faire que ça pour traiter le sujet correctement parce que bien diagnostiquer, c'est bien comprendre et bien comprendre, ça détermine la qualité des actions et la pertinence, surtout des actions qui seront mises en place derrière. Donc, on n'est pas un si grand nombre d'acteurs que ça compte tenu de l'ampleur des difficultés que vivent les salariés et les managers français.
0: Ils ont quel profil, les 21 personnes qui bossent Moi, j'ai
1: ton... 20 psy et une médiatrice. Sur les 20 psy, on est, je crois, à peu près 9 psychologues du travail et 11 psychologues cliniciens.
0: D'accord. T'as pas de consultant ou de coach?
1: J'ai parfois des psys qui sont formés au coaching en plus ou, euh, mais voilà. Puis j'ai une juriste qui nous aide et qui nous accompagne sur des, sur certains sujets. Voilà. Je peux travailler en lien avec deux médecins qu'on connaît bien, un psychiatre. Mais dans l'équipe, on est 21 et on est 8 euh, psychologues sociaux ou du travail et euh, sociaux du travail et 12, 11 ouais, 11, 12 psychologues cliniciens et une médiatrice. Fait que ça. Mais parce que moi, je tiens à cette identité de psychologue. Moi, quand je me présente, je dis jamais Adrien Chignard, CEO de Sens et cohérence, auteur, conférencier, écrivain, machin. Pour moi, tout ça, c'est de la flûte. Adrien Chignard, psychologue du travail.
0: Justement, tu parles de psychologue du travail, mais il y a aussi, je crois, sur ton profil, psychologue du travail et des organisations. Quelle différence Le titre
1: exact, en fait, dont je dispose. Je suis psychologue du travail, donc de la rencontre d'un individu et de son activité. Moi, je dis toujours, tu sais, Magali, je ne sais pas soigner les personnes. Si tu as peur des chauves-souris, je peux te faire la maintenance de premier niveau du cerveau pour t'expliquer comment faire pour avoir moins peur. On appelle de la psychoéducation parce que je sais comment faire, mais je ne sais pas faire. Ça n'est pas mon métier. C'est pour ça que je travaille avec des psychologues cliniciens dont c'est le métier. Il est dit dans mon code déontologique, je dois dire la limite de ma compétence. La limite de ma compétence, c'est la frontière avec la clinique que je ne sais pas faire. Moi, je ne soigne pas les individus, je ne soigne que le travail, donc le psychologue du travail et les organisations. Je suis là pour comprendre des systèmes humains et comprendre, on va dire, la, les problématiques. Par exemple, un truc très bête, on est dans une usine et depuis trois ans, il y a un gros conflit entre la production et la maintenance avec des gros stéréotypes de tous les côtés. Donc, on a deux organisations on est une organisation une entreprise dans laquelle on a des micro-organisations qui se sont organisées en on va dire on va appeler ça en clique une clique en psychosociologie ce qu'on appelle un sous-groupe hostile la maintenance s'est mis contre la prod la prod s'est mis contre la maintenance et ils ont des stéréotypes mutuels Ouais, les gens de la prod, ils s'en foutent, ils font rien, euh, ils sont crades, ils entretiennent rien, euh, ils y vont comme des porcs, enfin, ce qu'on entend quand on va en usine. Et puis, de l'autre côté, t'as euh, les gens de la prod qui disent « Ah, oh, mais les gars de la maintenance, c'est vraiment des fainéants, ils mettent des plombes à arriver, euh, les réparations, ça dure vachement longtemps, on peut plus faire les taux de prod et tout. Enfin, » Donc, on commence à avoir des stéréotypes mutuels. Ben là, le psychologue du travail des organisations présente quelque chose d'intéressant, c'est il sait comment la stéréotypie mutuelle la conséquence du fait de se sentir appartenir à un groupe, en un effet. Il y a un étiquetage qui est fait, je suis de la prod, je suis de la maintenance, il y a un conflit autour d'un taux de productivité, il y a des stéréotypes qui font que nous étions deux équipes, nous devenons des clics, ok. Et là on nous interroge en disant, oui mais nous on ne peut pas se permettre d'avoir une prod et une maintenance qui se tirent la bourre et qui ne se parlent pas. Parce que là on perd de l'argent. Donc là comment on fait pour restaurer une capacité d'alliance entre ces deux clics pour qu'elles redeviennent deux équipes Enfin, le psychologue des organisations va mobiliser des connaissances spécifiques qu'on appelle par exemple le, le but supraordonné pour réduire des stéréotypes dans des groupes spécifiques. Donc moi, je passe mon temps à expliquer à mes étudiants, tu vois, je donnais des cours à la fac de Montpellier il y a dix jours, en leur expliquant, la phrase n'est pas de moi, hein, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé du tout, en disant il n'y a, y a pas plus pratique qu'une bonne théorie. C'est-à-dire comment, en ayant des connaissances théoriques spécifiques, on va pouvoir avoir une lecture plus experte des situations de travail dégradées pour mieux savoir les améliorer. Et là, le psychologue des organisations trouve sa place. Je, je suis clair ou je suis tout seul
0: Non, non, es, c'est très clair pour moi. <rire> tu t'inquiètes
1: ah Oui, je m'inquiète parce que parfois, je parle dans mes explications parce que moi, ça me passionne, mais j'ai besoin de savoir que derrière, ça, ça suit, parce que sinon, il ouais,
0: ouais, je... de souci. je de me rende plus, plus
1: compréhensible.
0: J'avais envie de te poser la question, c'est quoi la différence avec un consultant organisation
1: Alors, le consultant d'organisation, lui, souvent, son, son job, ça va être de de bâtir des organisations, c'est-à-dire de dessiner des organigrammes et de les rendre réels. C'est de penser des organisations du travail qui sont performantes. Moi, je peux penser des organisations du travail qui sont saines, donc je peux être un adjuvant au métier du consultant en organisation, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, hein, j'interviens moi pour des grosses boîtes ou des gros cabinets de conseils en orga, dessinent des organigrammes, et moi j'interviens pour dire attention là, d'un point de vue santé ou d'un point de vue risques psychosociaux, Là, il y a un sujet, là, il y a un sujet, là, il y a un sujet. Mais je ne me substitue pas à leurs compétences dont je ne dispose pas. Moi, je ne sais pas penser des organigrammes. Moi, je sais dire dans les organigrammes, les angles morts qu'il peut y avoir sur les questions de santé au travail.
0: D'accord. Tu peux me donner un exemple d'angle mort, par exemple Oui,
1: un exemple très simple d'angle mort qu'on voit très souvent, c'est que souvent, celles et ceux qui pensent, enfin souvent, c'est exagéré, parfois, et ceux qui pensent que les organisations ont du mal à faire la différence entre ce qu'on appelle, nous, le travail prescrit et le travail réel. C'est qu'ils dimensionnent des organisations en fonction des choses telles qu'elles devraient être et pas en fonction des choses telles qu'elles sont. Par exemple, c'est euh, ref... un truc tout bête. Nous sommes un grand laboratoire pharmaceutique et on a des commerciaux, hein, des délégués pharmaceutiques, qui vont distribuer nos produits dans les pharmacies ou les parapharmacies. Je prends un truc très bête. Euh, on a dessiné des secteurs, toi tu auras la Gironde, toi tu auras, je ne sais pas, l'Aquitaine, tu auras euh, le, le secteur de Cannes, Paris, Nice, enfin voilà. On dessine des secteurs et en disant, bah, écoute, là, il euh, y a le même nombre de pharmacies, euh, on fait des secteurs en fonction du nombre de pharmacies. Chaque commercial doit avoir, je euh, n'importe quoi, 130 pharmacies. Et on divise la France comme ça. Sauf que 130 pharmacies à Paris où la concentration des pharmacies en Ile-de-France est considérable, ce n'est pas tout à fait la même chose que 130 pharmacies à côté du Creusot. Parce que je ne sais pas si tu es déjà allé au Creusot, mais ils sont pas caractérisés par l'hyperfréquence des pharmacies au coin de la rue. Et donc nécessairement, ce que ça implique, c'est que <rire> la personne qui va devoir faire ces 130 pharmacies, ces tournées, bah, au lieu de faire, je dis n'importe quoi, 200 km par jour, on va peut-être faire 600 ou 450, et ça va générer des effets de fatigue, ça va être accidentogène, et donc ça, c'est un angle mort d'un point de vue organisationnel, c'est que a pensé les choses uniquement en termes quantitatifs et de KPIs, et pas uniquement en termes de la réalité des situations de travail. Je prends un exemple aussi, là, que j'ai eu récemment, on a réorganisé une équipe en disant, bah, écoutez, là, faut qu'on fasse des économies d'échelle, donc, euh, on ne va pas remplacer les départs à la retraite dans une équipe euh, d'avant-vente en gros une équipe de personnes qui préparent les ventes dans un, dans un environnement euh, industriel et automobile euh, et on leur a dit bah oui mais vous allez voir que le non-remplacement de vos deux collègues ça va être compensé par le nouveau logiciel qu'on va avoir ça c'est un truc, c'est l'arlésienne ça arrive tout le temps parce que les nouveaux logiciels on les attend toujours comme le messie Hein, le logiciel providentiel alors moi ce que je vois encore une fois ça n'est pas parole d'évangile hein, mais moi ce que je vois c'est que les nouveaux logiciels ils arrivent toujours en retard ah oh, ça doit arriver en octobre bon finalement ça arrivera en mars ah oui ok donc six mois plus tard donc ils arrivent toujours en retard on t'a toujours promis on va dire une Ferrari et c'est souvent une trottinette c'est à dire qu'ils ne sont pas aussi puissants pas aussi rapide, pas aussi bien paramétré, et les six premiers mois du déploiement de ce logiciel et de la nécessité du reparamétrage, il faut que tu utilises les deux, et ça génère une surcharge de travail. Et moi, mon angle mort, c'est de dire, attendez, si vous faites le pari de l'efficacité immédiate du nouveau logiciel, là, il y a un angle mort. Parce que, mais ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, moi, je trouve, depuis une quinzaine d'années, c'est qu'on considère les aléas comme étant exceptionnel. Or, les aléas, si, enfin considérer les aléas comme étant exceptionnels, c'est comme s'attendre à ce que la vie soit constamment heureuse. Du coup, dès que tu as un pépin, tu le fonds en larmes. Mais les gens qui aiment la vie que quand elle est heureuse, c'est pas la vie qu'ils aiment, c'est une, une chimère parce que notre vie, elle est faite d'une gamme d'états émotionnels hyper large. et ben, dans notre métier, il y a un psychologue qui s'appelle Christophe Lejour qui dit euh, travailler, c'est échouer. Ça veut dire quoi Et toute, toute intelligence humaine, c'est dépasser ces trucs sur lesquels on a échoué. Euh, il y a un, un psychanalyste pas la psychanalyse dans mon cœur, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit, euh, qui dit le réel, c'est quand on se cogne. Bah ouais, ça devait marcher, pourtant ça n'a pas marché. Les aléas, ce n'est pas l'exception. Les aléas, c'est la norme. Et donc, penser des organisations sur la base de situations dans lesquelles il n'y a pas d'aléas où en gros, ça va rouler, ça va le faire, c'est de la pensée magique, délétère et toxique. Parce que dès qu'il y a un aléa, tu te retrouves à bosser le soir et le week-end. Et ça, ce n'est pas normal.
0: Oui, c'est-à-dire que les entreprises ne prennent pas forcément la, la précaution nécessaire au cas où, à un moment donné, ça ne se passe pas bien. Quoi. Et donc, on va plutôt serrer les dents pour essayer de compenser alors qu'on aurait pu le prévoir d'ores et déjà dès le départ.
1: Exactement. Et intégrer les aléas dans le quotidien, c'est aussi ce qui fait qu'on est dans une logique durable de l'effort. Parce que l'effort ne se pense qu'au travers d'une dimension de temps. Tu peux faire un effort sur un marathon, tu ne peux pas enchaîner quatre marathons, Magali. Même le plus fort des Ironman, il ne fait pas ça. Et donc, effectivement, puisque l'effort se caractérise par une limite dans le temps, eh ben, si on intègre les aléas, on se dit OK, de temps en temps, il y a un petit coup de collier à mettre, mais ce n'est pas grave, c'est intégré. Alors que si c'est n'est jamais intégré et qu'il faut toujours, toujours, toujours faire des efforts, ben, un effort continuel, ce n'est plus un effort, c'est une norme. Mais c'est une norme qui te fait consommer plus d'énergie que, tu, que, tu, que ce dont tu disposes. Et donc ça... Oui, c'est pas possible. Bah on ne peut pas être dans le rouge en permanence. Si tu es sur l'autoroute et que tu te dis « bah Non, mais là, je vais faire 800 km avec un réservoir de 600. » Je veux dire, tu ne le ferais pas. Ce serait stupide. Bah, pourtant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui beaucoup dans les entreprises quand on design des organisations alors qu'on sait qu'elles sont, on va dire, en deçà des besoins réels du quotidien.
0: Et aujourd'hui, tu as l'impression que la... « Principale difficulté des salariés, c'est quoi
1: ?» Elle est hyper dure, ta question. Oh. Elle est vach... Moi, je dirais, que j'en vois deux. Euh, moi, je vois à la fois des problématiques d'intensification du travail, il y a une super étude, enfin, les... une étude de la DARES de l'an dernier et de la Fondation Jean Jaurès sur le sujet qui est très intéressante, mais il y a une intensification du travail qui a été d'ailleurs sourcée scientifiquement depuis quelques années, et en parallèle de ça, moi, je fais beaucoup face à des situations de... De manque de reconnaissance ou d'injustice organisationnelle, c'est deux sujets que je vois énormément.
0: On parle beaucoup de la perte de sens. Est-ce que ça, c'est euh, entre guillemets, tu trouves que c'est avéré ou est-ce que c'est un peu euh, l'effet de mode, notamment depuis le Covid
1: Oui, alors euh, oui, alors il y a plusieurs choses. Un, il euh, y a eu l'effet un peu, tu sais, il y a eu un effet bulle, c'est qu'effectivement, au départ, quand euh, tout le monde est confiné, que plus personne n'a le droit de bosser, qu'il reste que des métiers comme euh, euh, les infirmières, euh, les pédiatres, euh, les, euh, les personnes qui vendent des produits alimentaires. Quand on revient, entre guillemets, aux besoins fondamentaux pour survivre, effectivement, euh, nous les psychologues ou ceux qui font du marketing pour vendre, on va dire, des stylos plumes doivent se dire « à quoi bon Est-ce que finalement je suis utile ?» Mais ils n'ont ce raisonnement qu'à l'aune d'une situation qu'on n'a quand même pas connue. Moi, je vais avoir 40 ans le 14 avril, le nombre de jours que j'ai passé confiné en situation de pandémie dans ma vie versus le nombre de jours que j'ai passé non confiné. Bon, j'ai jamais fait 40 x 365 et tu m'enlèves 100 jours de confinement. Enfin, globalement, tu vois bien que c'est. Voilà, donc c'est un raisonnement spécifique dans un contexte qui relève de l'exception. Forcément, situation de pandémie mondiale, celui qui fait du la psychologie du travail, du marketing pour des stylos plumes, se sent un peu moins utile. Oui, mais après tout, on n'est pas en pandémie tout le temps. Donc ça, c'est la première premier sujet et heureusement qu'on n'est pas en pandémie tout le temps. Le, le, le deuxième sujet, c'est tout dépend de la composante du sens parce que le sens, c'est un peu comme quand on parle de motivation ou d'engagement, la phrase n'est pas finie. Il y a plusieurs formes de motivation, il y a plusieurs formes d'engagement. Euh, il faut savoir de quoi on parle. Et bien, la question, si tu veux, de, du sens... Est-ce qu'on se parle de sens euh, direction Tiens, c'est dans quel sens pour aller à Roubaix Ah bah c'est deuxième à droite, troisième à gauche. Donc c'est la direction, c'est là où on va, ce vers quoi on tend. Donc c'est le sens direction. Est-ce que c'est le sens signification Tiens, j'ai pas compris ta question, tu peux me la réexpliquer, la signification de ce que l'on fait, ou est-ce que c'est le sens sensation J'aime bien, j'aime pas, c'est agréable, c'est désagréable, je me sens mal à l'aise, je me sens bien. Donc il faudrait regarder dans quelle composante du sens on parle euh, moi, le sens direction, oh, j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est rarement un sujet qui revient. Tu vois, j'ai fait un peu plus d'un millier d'interventions en 16 ans de carrière. C'est très rarement, même quasiment jamais, un sujet qui est revenu. Euh, sur le sens direction où on va, globalement, les gens voient à peu près où ils vont. Euh, le sens signification, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça, ça revient un petit peu plus souvent. C'est-à-dire, entre les attentes qui sont les miennes sur ma contribution au monde et ce qu'on me, qu me demande de faire dans mon travail, je prends l'exemple d'une grosse boîte agroalimentaire qui vendait des produits en Afrique et qui me disait « mais en fait, on a des, tellement gros problèmes de chaîne du froid qu'on a presque 20% de nos produits qu'on qu doit détruire. » Et qui me disait « mais moi, je, dans un continent dans lequel les gens meurent de faim, on produit des, des biens de consommation à consommer qu'on détruit Wow. là je comprends plus à quoi je sers au quotidien j'ai l'impression que je fais n'importe quoi donc là oui la question de la signification elle arrive dans ces moments là et puis la question de la sensation j'aime bien j'aime pas ça nécessairement je l'ai très souvent mais est-ce que c'est une question de sens je ne sais pas c'est plutôt un épiphénomène d'une inadéquation entre la trajectoire que j'ai choisie et ce que j'appelle de mes voeux mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une très forte crise de sens du travail je pense que c'est un sujet dont on aime bien se parler parce qu'il est agréable est-ce que pour autant c'est ce qui ressort dans les audits Non. Et si tu regardes bien d'ailleurs les, les dernières enquêtes européennes avec des données scientifiques, ce n'est pas ça qui revient. Le plus gros des sujets dans l'Europe des 27, c'est la confrontation à des publics incivils, agressifs ou agressants. Euh, ça, oui, ça revient énormément. Je fais face à des violences internes, externes ou à des incivilités, des agressions en situation de travail. Ça, ça revient pour quasiment, on va dire, la majorité des pays de l'Europe des 27. Le sens du travail, assez peu. Hein.
0: Et donc, tu parlais tout à l'heure de manque de reconnaissance, voire euh, parfois de violence institutionnelle ou organisationnelle. Ils attendent quoi comme en, en termes de reconnaissance, les salariés bah, La
1: première de reconnaissance qu'ils attendent, c'est la reconnaissance qu'on appelle existentielle, c'est la reconnaissance de la personne. La reconnaissance existentielle, c'est percevoir la reconnaissance comme un moteur et non pas comme une récompense. C'est ce que tu m'as donné en commençant ce podcast, Magali, la reconnaissance existentielle. Et c'est du coup ce que je t'ai donné en retour. C'est que tu n'as pas attendu la fin du podcast pour me dire bah, « Finalement, Adrien, bonjour, tu méritais que je t'invite. » Non Tu as commencé ce podcast en disant bah, « Bonjour, Adrien, je suis ravi de t'avoir avec moi. » Tu m'as souri, tu m'as regardé dans les yeux, même si nos auditeurs ne pourront pas le voir, ça. Moi, je vois que ton regard était « entre guillemets agréable » et bienveillant euh, et que tu m'as accueilli avec, euh, avec de la chaleur dans ta façon de fonctionner. La reconnaissance existentielle, c'est deux choses. Premièrement, c'est considérer l'autre comme une personne et le reconnaître comme une personne, c'est-à-dire différencier le respect et l'estime. Le respect, c'est ce que je te dois en tant qu'être humain, quels que soient tes comportements. C'est la politesse, la considération. Que tu te conduises bien ou mal, je me conduirai avec toi avec respect. Ce qui est d'ailleurs un truc que mes étudiants, parfois, ont du mal à comprendre. Quand je leur dis, « bah Oui, là, euh, euh, j'ai dû m'entretenir, moi, j'ai fait, euh, je prends des exemples, j'ai dû m'entretenir avec quelqu'un qui était un agresseur sexuel au travail. » J'ai dû lui restituer mes résultats. J'ai dû m'entretenir avec un type de 58 ans qui mettait régulièrement la main dans le soutien-gorge d'une stagiaire dans l'ascenseur, parce qu'il trouvait ça drôle. Et il trouvait que les filles de 18 ans avaient perdu leur sens de l'humour. On voit la composante d'agression sexuelle que ça représente. Et on me dit, mais vous lui avez pas mis un coup de boule Je dis, alors un, je suis psychologue, je ne suis pas redresseur de tort. Et deux, que pourrais-je dire à quelqu'un que j'agresse en retour quant au caractère agressant de son comportement inapproprié. Ça, c'est la différence entre le respect et l'estime. Même la pire des ordures d'un point de vue comportemental reste un être humain. Et donc, effectivement, la reconnaissance existentielle, c'est la première chose qu'attendent les salariés, c'est qu'on différencie le respect de l'estime. L'estime, c'est différent. L'estime, c'est si je te vois tout à l'heure, Magali, voler la sucette d'un enfant dans la rue, je vais venir te voir sans t'insulter, sans te molester, sans te cracher au visage, ni te faire une clé de bras. Mais je vais te dire, Madame Auger, quand vous avez volé la sucette de ce petit garçon dans la rue, ben ce comportement-là, c'est minable, Madame Auger. Je vais différencier un jugement de valeur sur un comportement d'un jugement de valeur sur une personne. La reconnaissance existentielle, c'est pouvoir continuer de respecter les salariés, même quand on n'est pas content de leur travail. C'est savoir leur donner de la politesse, de la considération avant même qu'ils aient commencé à lever le petit doigt parce que ça, ça n'est jamais négociable. C'est la première des choses qu'on attend en situation de travail mais en situation de vie globalement. Et puis la deuxième des choses qu'on attend dans la reconnaissance existentielle et ça, si tu savais, comme je l'entends dans les audits, c'est ce qu'on va appeler la différence entre la participe, enfin, ça s'appelle en risques psychosociaux la participation à la prise de décision. C'est la différence entre la participation à la prise de décision et la participation à des décisions déjà prises. Ou en gros, on te dit, bah écoutez Magali, quelle couleur vous voudriez pour votre chaise de bureau en sachant qu'on vous en a déjà commandé une rouge Oui, bah ce n'est pas la peine de me poser la question parce que c'est une consultation purement formelle. Vous avez lu dans un book de management qu'il fallait me poser la question, mais globalement, ça ne sert à rien parce que vous avez déjà la réponse. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement attendu de la part des salariés qui est effectivement, est-ce qu'on pourrait m'impliquer un peu plus dans les décisions du quotidien Ça, c'est la première forme de reconnaissance que j'entends très souvent en termes d'attente et on entend beaucoup de reconnaissance, enfin, une vraie attente de reconnaissance, on va dire, de ce qu'on appelle la reconnaissance, ou le jugement de beauté. Le jugement de beauté, c'est de savoir reconnaître la beauté du geste. Savoir reconnaître, c'est un comportement, euh, enfin, c'est un regard, un feedback qualitatif porté sur la qualité du travail d'autrui, quel que soit le résultat. Mais c'est dire, bah, Magali, ta façon de mener sur ces interviews, elle est très agréable parce que tu mets très habilement en mots le contenu de ta pensée. Je me suis senti à l'aise, considéré. Il y a de la délicatesse dans ton propos et ta façon de relancer. Quand tu fais tes interviews, tu les fais joliment. C'est du beau travail. C'est reconnaître quelque part euh, la, la qualité dans l'exécution d'une compétence. C'est reconnaître la personne derrière l'artisan. C'est reconnaître qu'on met toujours de l'identité. Enfin, que tout projet, tout produit, qu'à chaque fois qu'on travaille, on met de nous dans ce que l'on fait. Que tout projet, tout produit il engage notre identité. Et qu'à chaque fois que tu travailles bien, ça met en lumière les qualités, on va dire personnelles, qui sont belles, qui sont les tiennes. Et reconnaître la beauté du geste, la beauté dans l'exécution, c'est quelque chose qui est très bon pour la motivation, la performance et la santé.
0: Tout à l'heure, tu parlais de participation des salariés aux, aux décisions. Souvent, on est sur une participation des salariés aux décisions purement opérationnelles et j'allais dire dans, dans un contexte souvent très limité. Est-ce que tu penses que euh, les salariés devraient participer aux décisions plus stratégiques et j'allais dire avoir plus d'autonomie, plus de capacité de prise d'initiative euh, au-delà de postes de travail, hein, je, je voulais dire vraiment de Alors, manière
1: euh, plus large. Il y a deux choses. Euh, premièrement, est-ce que les salariés devraient avoir, on va dire, une participation à la stratégie Une participation au sens d'une contribution, je pense que oui, bien entendu, mais, mais ne mélangeons pas tout, c'est-à-dire que tout dépend de la nature et de la forme juridique. Quand tu es une SCOP, ce n'est pas la même chose qu'une SARL. Dans une SARL, ce n'est pas un salarié égal une voix. Et donc, nous avons des formes juridiques qui, on va dire, vont vont différencier les modes de subordination des salariés à leur entreprise, parce qu'un contrat de travail, c'est une question de subordination. Euh, moi, je pense qu'effectivement, il faudrait que les salariés puissent contribuer aux réflexions stratégiques en ayant à l'esprit qu'ils ne sont pas les décideurs. Un contributeur n'est pas un décideur. Et ça n'est pas faire offense aux salariés que de dire ça. Euh, moi, j'ai été six ans salarié, dans la dernière entre, enfin les deux entreprises dans lesquelles j'ai été salarié, je suis parti parce qu'à un moment, les orientations stratégiques qui étaient prises ne me semblaient pas conformes soit à la préservation du bien commun, soit à ce qu'il fallait faire dans mon métier. Mais au bout d'un moment, quand je me suis senti désaligné avec les options stratégiques de mes patrons, wow. mon grand-père qui était un paysan me disait « Si tu ne peux pas faire contre ton patron, tu peux faire 100. » J'ai fait 100. J'ai créé ma boîte et du coup maintenant, c'est moi qui décide avec mes équipes de là où on va. Euh, mes équipes contribuent mais elle ne décide pas, c'est moi qui décide d'infirmer, parce que je suis le responsable légal, le responsable juridique de l'entreprise. Donc contribuer, oui, décider, pas nécessairement, parce que ce n'est pas comme ça que fonctionnent les modes de rapport et de subordination au travail. C'est le premier point. Deuxième point, euh, est-ce que tu penses qu'on devrait élargir les marges d'autonomie des personnes Alors, euh, indéniablement, pour deux raisons. Une raison, on va dire, euh, scientifique et une raison, on va dire, opérationnelle. La raison scientifique, c'est que toutes les théories de l'autodétermination, de la motivation, pour faire simple, de Dessier et Ryan, les auteurs, montrent que l'autonomie, c'est un, une des trois composantes de la motivation du bien-être et de la santé au travail. Donc plus on donne d'autonomie, je ne parle pas d'indépendance, Magali. Donc, je parle de l'attitude décisionnelle dans un cadre prescrit. Plus on donne d'autonomie aux personnes, on va dire, plus elles seront performantes, efficaces et en bonne santé. Ça, ce sont des raisons euh, scientifiques. Ensuite... Euh, J'en ai parlé la semaine dernière avec mes, mon bras droit et mon bras gauche. Euh, moi, lorsque je suis devenu patron et manager, je n'avais pas appris ça à la fac, je me suis dit comment je vais faire. Parce qu'être psychologue, ça je sais, mais manager, je n'ai pas appris. Je me suis dit bah peut-être que tu vas faire ce que tu as appris à la fac en revanche, c'est-à-dire que tu vas apprendre les déterminants d'un management qui, sont, qui est générateur de confiance, de motivation, de performance et de santé. Enfin, peut-être que tu vas devoir faire ce que tu conseilles de faire aux autres. J'ai repris cette fameuse théorie de l'autodétermination des Syriennes et je me suis dit, bah, mon management il va s'orienter sur trois modes de fonctionnement. Autonomie, je leur fous la paix. Compétence, c'est-à-dire que je leur, permets, je leur permets de faire usage de ce qu'ils ont appris à l'université, sur le terrain, et de continuer à développer tout ça. Et ce qu'on appelle l'affiliation en psychologie, c'est la reconnaissance, le feedback, les bons contacts. Autonomie, moi, moi je vais à toute mon équipe, ne me dites jamais. Ce que vous avez fait toutes les heures de votre journée. Le premier qui m'envoie un timesheet, une, un fichier Excel avec ce qu'il a fait, ce que moi j'ai connu quand j'étais salarié. T'étais où T'as fait quoi T'es rentré à quelle heure Je dis, moi, si vous me dites qu'à 15 heures, vous êtes à Cabourg en maillot de bain en train de vous baigner, eh ben, je serai content pour vous. Parce que vous êtes suffisamment responsable et autonome pour savoir que si vous le faites, c'est que vous aviez fait ce que vous aviez à faire. Je n'ai jamais eu de personne aussi performante que quand j'ai arrêté de contrôler. Donc, autonomie. Deuxièmement, compétence. Ben, je leur fiche la paix. Je les développe, tu vois, là on part demain soir, j'ai réservé un manoir dans le Perche euh, pendant deux jours où j'ai toute mon équipe qui me rejoint. et on va. Alors, désolé, hein, ce n'est pas fun, mais on se fait une formation avec une experte sur le sujet, sur le passage à l'acte suicidaire. Alors oui, nous, nos formations, c'est ça, hein, quand tu es psychologue du travail. Mais là, on a une revue de la littérature scientifique qui est faite par une des plus grandes psychologues sur le sujet en France. Elle a arrêté sa revue de littérature scientifique en 2023, donc c'est extrêmement euh, récent. Et on va tous se mettre à jour sur les effets iatrogènes, enfin les effets délétères de la prise en charge qu'on peut mettre en place dans certains endroits. Donc, autonomie, je te fiche la paix, je te fais confiance. Compétences, je te permets de faire usage de tes compétences et d'en développer des nouvelles. Et on va faire ça deux fois par an. Affiliation, ben on s'appelle tous les deux jours pour prendre des nouvelles. Moi, ils sont en 100% remote, je ne leur demande jamais de venir au bureau à part une fois par mois juste pour qu'on aille faire... Une... Nous, on fait nos réunions avec mon bras droit et mon bras gauche, on va se balader deux heures en bord de scène et c'est comme ça qu'on fait nos réunions, toujours. Ben, j'ai un taux de turnover qui est très facile à mémoriser. C'est 0%. Et quand tu sais combien ça coûte de recruter, de former, de fidéliser, et même en termes d'image de marque, j'ai un, un client qui est une très grande banque internationale mondialement connue, euh, avec qui je travaille depuis très longtemps et ça me fait sourire parce qu'il euh, nous rappelle régulièrement pour nous dire tiens là on a quelque chose est-ce que tu pourrais que tu pourras intervenir oui. Et euh, on avait bossé avec Anne euh, qu'on aimait bien est-ce que tu bosses encore avec elle j'ai bien, bien entendu je bosse toujours avec Anne mais elle me dit mais ça fait 9 ans que tu bosses avec elle comment c'est possible dans un cabinet de conseil que 9 ans après elle soit toujours là mais parce que Laurent, ça fait 13 ans que je bosse avec lui. Parce que Marjorie, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Parce que Jeanne, ça fait 14 ans que c'est ma collègue. Parce qu'en fait, bizarrement, Magali, quand tu considères les gens avec autonomie, compétence, affiliation, ils reste. Et je ne le fais pas parce que je suis un mec sympa. Je le fais parce que je suis quelqu'un d'intéressé. Je suis un chef d'entreprise qui a tout intérêt, d'un point de vue de sa performance business, à avoir des gens fidèles.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que... Toutes les entreprises, tous les managers n'ont pas cette approche-là, puisque c'est dans l'intérêt de n'importe quelle entreprise de fidéliser son personnel, de faire en sorte qu'il aille mieux, qu'il soit en bonne santé. Qu'est-ce qui fait que ces règles, on va dire, de, de bon sens ne sont pas aujourd'hui déployées partout Qu'est-ce qui fait qu'on continue
1: de fumer en 2023 enfin, Est-ce que quelqu'un, aujourd'hui, décemment, qui nous écoute, peut se dire « Franchement, je ne suis pas sûr, sûr que le tabac soit mauvais pour la santé ?» Enfin, à part d'être une mauvaise foi crasse, et dans ces cas-là, c'est pas possible d'entamer le débat, on a un nombre de fumeurs qui est conséquent, et pour autant, on sait très bien que c'est un des premiers motifs de décès par cancer du poumon. Donc, c'est pas parce que tu sais que c'est bon que tu vas changer. Il y a tout un tas d'éléments motivationnels qui vont faire en sorte que ça ne change pas. Donc ça, c'est le premier élément, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les entreprises. Il suffit pas de savoir pour faire. Moi, je sais très bien comment faire pour, avoir, pour perdre 10 kilos que j'ai pris avec mes deux enfants et la Covid-19. Je sais très bien, Magali, comment Est-ce que je le fais Oh non, ça, je te le garantis. Donc, il ne s'agit pas de savoir pour faire, tu vois ce que je veux dire très concrètement. Et deux, parce qu'on a encore des représentations stéréotypées qui sont partagées dans la société française sur ces sujets-là. Quand, quand tu vois, Magali, qu'on est en 2023, qu'on nous parle encore pour la motivation de la pyramide de Maslow, qu'on nous parle encore pour la personnalité du MBTI ou du DISC, qu'on nous parle encore pour gérer les changements de la courbe du deuil, qu'on nous parle encore de la génération X ou de la génération Y et du management intergénérationnel. Ces quatre éléments dont je parle là sont quatre éléments qui scientifiquement n'ont aucune valeur. Aucune, zéro. Ce ne sont que du prêt-à-penser et ça a été démystifié par la science il y a longtemps. C'est comme si tu me disais Ouais. Alors moi, je pense, Adrien, que quand on a une bonne grippe, ce qui serait bien, c'est de faire des saignées avec des sangsues. Je te dirais, hey Magali, je veux pas te faire offense, mais tu sais, depuis le XVIIe siècle, il y a quand même deux, trois trucs qui ont évolué. Si tu me disais, moi, je suis contre les frigos, je pense qu'il faut conserver effectivement ces aliments dans la saumure, à l'extérieur, dans des jars. Je te dirais, donc, ça va être galère de manger chez toi. Enfin, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a des connaissances scientifiques qui évoluent sur les sujets et et pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, elles ne sont pas toujours à jour, et on continue à perpétuer des systèmes dysfonctionnels, tout simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est une règle qu'on connaît tous et qu'on enfin, qu qu utilise tous, c'est la règle des 5 C. Et au travail, on la connaît tous, la règle des 5 C. C'est quoi C'est qu'on met, c'est comme ça. Et sa règle-là, désolé, elle n'est pas très élégante et le propos n'est pas très joli, mais on fait ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Et modifier nos habitudes, ce sont des sujets qui sont difficiles. Et la bonne nouvelle, parce que je n'ai pas envie qu'on imagine que je suis un garçon pessimiste, alors pour le coup je suis plutôt un grand optimiste, un grand enthousiaste, euh, moi je crois en l'être humain énormément et c'est la raison pour laquelle j'adore mon métier de psychologue parce que l'être humain est quand même vraiment capable du meilleur. Euh, c'est que même quand on a des représentations stéréotypées, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes pour nous faire modifier nos représentations stéréotypées. Les théories de l'homo economicus, l'être humain est un fainéant intéressé par le moindre effort et uniquement par l'argent qui vient travailler pour en faire le moins possible et gagner le mieux. En fait, ça fait à peu près maintenant 40 ans, presque 50, qu'elles ont été complètement débunkées et qu'on sait que ces représentations-là, elles détruisent de la valeur et que l'homo economicus peut laisser la place à d'autres représentations de l'être humain qui sont bien plus créatrices de valeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie les théories de Moscovici sur les minorités actives. C'est qu'on n'a pas convaincu la majorité tout de suite, mais il y a des petites entreprises qui, à gauche, à droite, ont testé des trucs nouveaux, et en fait, elles sont en train de conquérir les autres parce qu'elles elles sortent leur épingle du jeu. Et on le voit aujourd'hui, même les grandes entreprises qui, sur le télétravail, tu vois, elles ont ces grandes entreprises qui ont compris que le télétravail, aujourd'hui, c'était n'était plus un choix, en fait que tu étais obligé de mettre ça en place. Ben, je ne parle pas de celles et ceux qui sont sur des lignes de production qui font de la compote. Enfin, bien sûr, tu n'installes pas une ligne de production dans ton jardin. Ça. Mais pour les métiers pour lesquels c'est accessible, euh, ce n'est plus un choix. Les entreprises qui n'en proposent pas, elles, elles perdent des candidats. Ben, ces entreprises qui ont compris après la Covid-19, si tant est qu'on soit après la Covid-19, que, que des conditions de travail qui témoignent de la confiance, qu'un management par la confiance est générateur d'attractivité, de rétention, de fidélité et de performance elles tirent leur épingle du jeu. Et moi, je vois, je fais de plus en plus de think tank de de, de de conférences publiques. Enfin, Je suis amené à, à débattre avec des philosophes, des chefs d'entreprise dans des grandes alliances du commerce et autres. J'ai une table ronde demain sur le quiet quitting pour une grande alliance des métiers de l'habillement. Euh, on voit les entreprises qui font différemment et du coup, elles donnent envie aux autres. Moi, je ne crois pas qu'on... On motive par, euh, par de la moraline « il faut, tu dois, attention, tu vas perdre ». En revanche, on motive par la fonction apéritive, par le désir de passer au plat de résistance. Je ne peux pas t'inviter à venir déjeuner chez moi, Magali, en te disant « viens, sinon tu n'auras rien à manger, tu auras faim invitation ». T'imagines l'invitation, ça ne donne pas hyper envie de venir. En disant « Magali, je me suis intéressé à ce que tu aimais, je t'ai prévu un apéro aux petits oignons, je suis sûr que tu vas être trop content de venir et je serais ravi de t'avoir à la maison. Tu vas, avoir la... tu vas venir à la maison, si je te fais un super apéro, tu auras envie de passer au plat de résistance » la fonction apéritive des entreprises qui ont réussi des pilotes fonctionne très bien. Je, je peux te donner un dernier exemple ou pas sur ce sujet-là Oui, bien sûr. Un bien fabricant d'automobiles euh, extrêmement connu de luxe qui m'a dit, Adrien, on a, on a un problème depuis 5-6 ans dans toutes nos enquêtes annuelles. Ce qui ressort, c'est les problèmes de surcharge de travail, la workload. Alors, ce n'est pas surprenant. Pour tout un tas de raisons qu'on pourrait expliquer, si ça t'intéresse, c'est un problème qui ressort dans quasiment tous les diagnostics parce que c'est un facteur fleuve. Est-ce que tu penses, Adrien, qu'on peut faire un plan d'action pour notre siège là? Je dis surtout pas, surtout pas. En revanche, je veux bien venir dans une petite équipe de 12 personnes dont le manager est intéressé pour aller craquer ce sujet-là et tu vas voir que ça va faire tâche d'huile. Je te jure que le mail est arrivé hier matin à 8h15. J'ai fait ça il y a trois mois. On a suivi l'équipe, on a avancé avec cette équipe de 12 personnes, avec la ligne managériale sur ce sujet et hier, j'ai reçu un mail du DRH qui me dit « J'en ai parlé au siège en Allemagne, ils ont trouvé ça super. Est-ce que tu peux nous envoyer tous les éléments parce qu'on a envie de dupliquer ça ailleurs ?» Il y a des managers qui demandent si on peut faire ça dans leur équipe. Tu te rends compte de la différence de mindset que ça représente, Magali C'est plus des personnes à qui tu dis « Le psychologue va venir, va vous apprendre comment gérer votre surcharge de travail parce que les gars, vous ne savez pas à faire. » Tu te sens jugé. Le psychologue arrive comme un prétendu expert, un censeur, un évaluateur. J'ai la place que je déteste. Là, je suis appelé parce qu'on pense qu'on a quelque chose à gagner. Tu sais, ce fameux what's in it for me. Et moi, dans tout ça, moi, j'en ai ma claque qu'on dise au manager tu dois, il faut. J'ai envie de dire au manager j'ai envie que les managers disent bah, moi, j'aimerais bien qu'on m'aide, s'il vous plaît. On dise « bah ouais, mais le psy, il n'est pas là pour te regarder de haut. La seule fois où on a le droit de regarder quelqu'un de haut, c'est pour l'aider à se relever. Et moi, j'aime bien quand les managers nous appellent parce qu'on a fait un petit pilote dans un petit endroit. Et c'est ça la minorité active. C'est une minorité qui, par capillarité, qui par fonction apéritive de ses succès va donner envie aux autres de faire la même chose.
0: Donc tu penses qu'un levier important pour pouvoir faire évoluer les entreprises, c'est plus euh, en donnant envie qu'en contraignant Je pense qu'il faut les deux. Ça.
1: Je pense qu'il faut les deux, parce qu'on vit dans un état de droit, et si la loi n'évolue pas, il ne se passe pas grand-chose. Si on comptait simplement sur la bonne foi, on va dire, des personnes pour être morales, alors la loi, on va dire, n'existerait pas. Mais, mais la loi existe parce que la, mo la moralité n'est pas une donnée partagée obligatoire, Magali. Pourquoi on n'a pas le droit de commettre un homicide Pourquoi c'est dans la loi Parce que si on se disait, non, mais on va compter sur la moralité de chacun, tu sais bien qu'il ne faut pas voler, violer ou tuer ton prochain, on vous fait confiance. On voit bien, compte tenu du taux d'homicide en France, de cambriolage et autres que la confiance dans la moralité de l'être humain ne suffit pas à avoir des comportements moraux et c'est parce que la confiance dans la moralité de nos comportements ne suffit pas je dis bien de nous, hein, je me mets dedans parce que je n'ai aucune prétention à être un garçon moral systématiquement. Bien sûr que j'ai parfois des comportements immoraux parce que je suis un être humain et je me définis par le caractère limité de la moralité de mes comportements. Mais c'est parce que ma moralité est limitée qu'il faut une loi pour encadrer tout ça et pour donner un socle commun qui nous permet de vivre ensemble. Donc il faut des lois, bien entendu. Je bosse pour une grande entreprise, à san francisco euh, qui a son, son, une succursale en France, qui a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi et qui me Wow, c'est fou en france nous on met en place avec euh, enfin on a une négociation ça passe à l'inspection du travail on négocie avec nos élus aux états unis le jeudi midi ils ont reçu leur, leur courrier le lundi il fallait qu'ils soient barrés enfin ouais y a, la loi n'est pas la même bah, moi je pense que si on a un des meilleurs taux de productivité du monde en France, n'oublions pas que notre taux de productivité est l'un des meilleurs du monde, c'est aussi parce qu'on a des lois qui garantissent, on va dire, un respect de la personne humaine en situation de travail. Donc il nous faut des lois, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, il faut le bâton, mais il faut aussi la carotte, il faut aussi inciter. Il faut des lois pour avoir un socle minimum de respect de tout un chacun et il faut de l'incitation pour avoir une performance maximum dans la mise en musique de ces comportements-là.
0: Et qu'est-ce que tu penses des entreprises libérées tout à l'heure, tu parlais de donner un cadre. Et là, on se reparle un peu de donner un cadre. C'est pour ça que je, je reviens sur ce sujet-là. Est-ce que tu penses que c'est euh, un modèle auquel il faudrait, euh, vers lequel il faudrait tendre Ou au contraire, ce n'est pas réaliste et ce n'est peut-être pas suffisamment cadrant pour les salariés
1: Alors en fait, euh, parce puisque l'entreprise libérée, c'est un mode d'organisation du travail. Je pense qu'on sera d'accord. Bien, euh, Bien sûr. Un mode d'organisation du travail, c'est un outil tout comme le télétravail est un outil. Le télétravail, c'est un mode d'organisation de la présence ou de la distance. Mmh. Donc, l'entreprise dite libérée, c'est un mode d'organisation du travail, donc c'est un outil. Un outil se définit par son usage et par son objectif. Euh, l'objectif de l'entreprise libérée, euh, c'est de produire de la valeur, puisque c'est l'objectif de toute entreprise de produire de la valeur. Le seul et Bien le sûr. seul et l'unique. La question, c'est est-ce que, est -ce que cette... Ce mode d'organisation permet une création de valeur qui soit une création de valeur euh, performante, c'est-à-dire est-ce qu'on sort de l'argent et de la marge et du bénéfice et est-ce qu'on fait ça, on va dire, dans le respect des êtres humains et du droit du travail. Euh, je suis circonspect. Alors je sais que en général dans les podcasts, il ne faut pas dire ça, ça énerve les gens, euh, pas toi mais les auditeurs, parce qu'on vit dans une société où c'est bien d'avoir des opinions. Hein, T'allumes BFM TV ou CNews à 8h15 du mat, tu vois 40 chroniqueurs toutologues qui ont des réponses surtout qui ont déjà trois cognacs dans le, dans le nez et qui t'expliquent que euh, voilà. Alors moi, je, il est tôt, je n'ai pas de cognac ce matin autour de moi et je ne suis pas un toutologue. Donc je vais suspendre mon jugement sur une partie de ta question. Euh, j'ai le même regard sur l'entreprise libérée que j'ai sur la semaine de 4 jours. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir des données scientifiques fiables pour m'expliquer en quoi ça sert l'objectif de produire de la valeur en respectant la santé. Pour l'instant de ce que j'ai vu, mais encore une fois, ce que j'ai vu c'est non représentatif de la totalité des entreprises libérées, j'ai lu le bouquin d'Isaac Gates que j'ai trouvé passionnant un peu trop. Et quand c'est trop passionnant, ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai vu aussi l'angle mort, euh, mais je ne suis pas le seul, des entreprises libérées, c'est que ça a été utilisé, comme souvent, comme une façon de licencier la ligne de frontline manager, en disant les équipes sont capables de s'organiser elles-mêmes, donc on va économiser sur notre masse salariale en faisant en sorte de faire sauter les échelons hiérarchiques intermédiaires. On va conserver un codir tout puissant et ensuite les gars, euh, débrouillez-vous sur les lignes parce que vous allez réguler vos conflits avec deux régulateurs qu'on aura embauchés pour mettre en conflit le travail et du coup on aura gagné 30 postes et on aura pris deux oseaux qu'on aura deux ozots les pauvres ils sont pour rien mais on aura mis là dans une situation de, de travail empêché donc là où je, je rends hommage au travail de monsieur Guest, qui est un monsieur que j'estime beaucoup, c'est que je pense que l'outil en tant que tel est peut-être intéressant à voir mais moi je suis prêt à le reconnaître si on m'en montre effectivement la Dimension intéressante. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu un mésusage de cet outil. Ça ne veut pas dire que l'outil est mauvais. Imaginons que Magali, tu me dises est-ce qu'un couteau c'est bien ou pas ben, Un couteau c'est super si tu as besoin de couper un steak, c'est vachement moins bien si tu as décidé d'égorger ta voisine. Mais si tu égorges ta voisine, ça fait pas du couteau quelque chose de mauvais. C'est l'usage qui, qui est dévoyé. Mmh. Je ne sais pas si ce mode d'organisation, tout comme il y a une étude qui est sortie récemment sur la semaine de 4 jours, alors j'aimerais en avoir un peu plus parce que fonder un raisonnement sur une étude d'un point de vue épistémologique, c'est une ineptie. Euh, il nous faut des méta-analyses et pas juste une simple étude pleine de biais, aussi qualitative soit-elle, mais moi je suis prêt à reconnaître que des nouveaux modes d'organisation du travail sont bons, dès lors qu'ils ils, euh, ils sont capables de garantir la promesse qu'ils font. C'est un truc qu'on a souvent, et tu, tu peux me couper hein, si je parle trop, mais c'est un truc qu'on a souvent, c'est que on confond nouveauté et
0: progrès Alors, l'entreprise libérée, euh, moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer euh, Jean-François Aubryst, ouais. qui était l'ex-dirigeant de l'entreprise favi Et donc, c'était 25 ans avant que euh, Isaac Goethe se, ouais. on va dire, popularise de ce concept, j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec ses salariés, si tu veux. Voilà, j'ai sa vision à lui, euh, je, je trouve intéressant de pouvoir replacer le salarié dans un certain nombre de décisions, notamment opérationnelles, euh, mais pourquoi pas euh, un peu plus stratégiques. Euh, en revanche, un point où je suis d'accord avec lui, c'est que je, je crois que le manager de proximité est important. C'est-à-dire que là où effectivement dans l'entreprise libérée, j'allais dire, il n'y a plus de lignes de management intermédiaire ou de, ou de proximité et euh, et on considère qu'ils sont plus utiles. Alors que dans ma conception, en tout cas à ce jour, je crois au contraire que le manager de proximité a une un rôle de régulation, de aussi de cadre, de sécurisation et pourquoi pas aussi de remontée d'informations. Formidables qui ont été
1: faits par un philosophe des organisations qui s'appelle Thibaut Brière, qui est un garçon que je ne peux que t'inviter à rencontrer, à interviewer parce qu'il est, il a écrit un bouquin qui est absolument formidable, qu'il a sorti l'an dernier. Il était philosophe d'une organisation pour une très grande entreprise française très très connue et il conseillait directement le patron euh, sur les, les stratégies à mettre en place et sur les réflexions organisationnelles. Et en fait, il est il est sorti dans d'assez mauvais termes et en procès, qu'il a gagné d'ailleurs si mon souvenir est bon, euh, puisqu'en fait ce qu'il a mis en lumière c'est qu'à chaque fois qu'il était confiance de management par la confiance ou de management libéré ou quoi que ce soit, ça n'était qu'une instrumentalisation du désir des salariés, une façon de catégoriser les personnes et ça générait effectivement des effets pervers, toxiques et surtout d'une moralité limitée euh, donc la, la promesse est belle, après encore une fois euh, tu sais, je, je pense que si tu interviews euh, entre guillemets, ce n'est pas une comparaison que je fais avec le patron de Favie, que je ne connais pas, qui est probablement M. Zobrist, un monsieur fort intéressant pour qui j'ai, a priori, puisqu'on est dans la reconnaissance existentielle, toujours le plus grand des respects. Mais ce que je dis, c'est s'attacher toujours à celui qui est en situation de pouvoir versus à ses sujets, ça me paraît effectivement être une version partielle. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle ou inintéressante, mais euh, tu interviewais Kadhafi, je suis pas sûr qu'il te disait que son peuple souffrait, tu vois ce que je veux te dire donc effectivement, je suis pas en train de faire une comparaison entre M. Durice et Kadhafi, hein. C'est pas du tout le contenu de mon propos et si c'est comme ça que c'est compris je, je m'inscris en faux par rapport à ça je dis simplement que quand tu es en posture d'être euh, celui qui a du pouvoir je trouverais ça intéressant qu'on puisse aussi regarder et mesurer celles et ceux qui en sont, on va dire, les sujets de ce pouvoir
0: Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je disais que j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec ouais. ces salariés. Bon après, objectivement, il y a une, une évolution de, de 80 salariés à 600 salariés avec une boîte cam très bien marché, il a dû avoir la boîte à sa main pendant plus de 25 ans, donc ça a produit ses résultats sur un plan économique, après sur un plan social, je ne sais pas, bon, a priori, ça s'est bien passé, mais voilà, ce n'est pas la même chose si on discute avec le chef que lorsqu'on discute avec le salarié. Est ce qui serait très intéressant
1: si on partage avec nos auditeurs cette rigueur scientifique dans les raisonnements, c'est de comprendre ce que les psychologues appellent la part de variance expliquée. En gros, quand un phénomène apparaît, et là par exemple la croissance d'une entreprise qui passe de 80 à 600 salariés. Donc on sera d'accord pour dire que de 80 à 600, il y a quand même une forte croissance, et c'est un succès économique indéniable, ça je pense qu'on s'entendra tous pour le dire. La question qu'on devrait se poser scientifiquement, c'est ce succès économique indéniable, en quoi tient-il du mode d'organisation en entreprise libérée Qu'est-ce que je veux dire? Quelle est la part de variance expliquée dans l'évolution de ce comportement ou de cette performance? Parce que, imagine que tu me dises, oh bah ouais, enfin, euh, je prends un exemple très simple, mais euh, à partir du moment où, euh, imagine que quelqu'un, juste avant la crise de Covid-19, se dise, tiens, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais créer une petite PME qui vend des masques chirurgicaux et du doliprane. La veille de la Covid-19. La pandémie arrive, il fait 7000% de croissance dans l'année. Et en même temps, il a mis en place un mode de fonctionnement de l'entreprise libérée. Est-ce que c'est l'entreprise libérée qui a fait les 7000% de croissance ou une conjoncture de pandémie et économique qui génère une hypercroissance par rapport à un besoin massif de la population On peut imaginer quand même qu'on va repondérer un peu les raisonnements. Donc moi, je, je, je ne peux que saluer le succès économique de cette entreprise J'aimerais simplement savoir en quoi ce succès tient du mode d'organisation du travail. Est-ce que c'est ça tient à 80% à ça ou à simplement 5% Ce n'est pas grave si c'est 5%, mais au moins ça nous permettrait d'avoir un regard, je pense, euh, modéré, pondéré et plus explicatif de ce succès indéniable.
0: Ça m'intéressait de, de t'interroger euh, en tant que psychologue du travail pour savoir si... Euh... Cette absence de cadre, euh, et là je parle de cadre autant de manager que de cadre au sens euh, cadrant, en, en, en proximité, enfin, j'ai l'impression en tout cas que euh, les salariés aujourd'hui se plaignent beaucoup de leur encadrant, et en même temps je ne suis pas certaine qu'ils soient prêts à ne plus en avoir du tout.
1: Oui, d'autant que si tu veux, il ne suffit pas de ne pas avoir de manager pour éviter que le pouvoir s'exerce. Enfin, c'est une blague, tu vois ce que je veux dire C'est que, c'est pas comme si on avait dit, tu sais, il y a une coopérative qui doit s'appeler, je crois, 1836 ou quelque chose comme ça. Tu sais, les anciennetés, Lipton Elephant là, qui sont créées dans le sud de la France où les salariés ont créé, enfin, ont racheté leur entreprise après une longue bataille juridique pour être auto organisés et autres. Et là, il y a un vrai pouvoir tournant. Là, effectivement, on est dans une scope, il y a un vrai pouvoir tournant. Dans une entreprise capitalistique qui est encore en SARL ou en SAS c'est pas parce que tu n'as plus les échelons intermédiaires que tu n'as plus d'échelons. Tu as toujours un comité de direction, un comité exécutif. Et il ne suffit pas d'enlever, on va dire, des maillons à la chaîne pour arrêter d'avoir une chaîne. Tu vois ce que je veux dire Les maillons sont resserrés. Et souvent, ça a des effets pervers. C'est quand tu as un problème et que la personne à qui tu dois le remonter, c'est directement ton PDG. Ce qui se passe, c'est une dissimulation de la plupart des problèmes. Parce que tu as peur de te faire virer si c'est ton PDG que tu viens enquiquiner pour un problème de maintenance curative ou la machine s'est enrayée parce que tu as l'impression qu'il a autre chose à faire. Faut, faut pas oublier que le management de proximité, il gère... À gérer des problèmes de proximité, or les problèmes de proximité ce sont les aléas et on l'a dit tout à l'heure, les aléas c'est par nature ce qui arrive à peu près tous les jours et donc effectivement tu te dis bah, je vais pas aller voir mon grand patron pour lui dire ça parce que je vais me prendre un attaquer, je vais me faire engueuler, je vais me faire virer ou ça va l'agacer, il a autre chose à faire du coup tu ne le dis pas, soit tu dissimules des problèmes soit tu les enquistes je ne suis pas sûr que ça soit une très bonne façon de fonctionner. Deuxième chose, c'est que toute coprésence, enfin, toute collaboration, toute coopération, en gros, à chaque fois qu'on est deux à un endroit, on finit par s'engueuler. Le conflit, il est consubstantiel à la vie en société. Tu vois, on s'entend bien, Magalila Enfermons-nous tous les deux trois jours dans une pièce sans fenêtre et sans manger, je te jure que ça va mal se passer entre nous. C'est une nécessité philosophique, ça ne peut pas ne pas être. Et puisque le conflit est consubstantiel à l'activité humaine, nécessairement quand tu es au travail dans une usine ou autre, tu vas finir par rentrer en conflit avec tes collègues. Et la question, c'est comment on arbitre ces conflits Comment on va réguler ces conflits ben, En situation de travail, il faut souvent une figure d'autorité pour arbitrer les conflits, et ça n'est pas grave. Si tu es parent et qu'à chaque fois que tes enfants ont un conflit, tu leur dis « non, non, vous réglez ça entre vous, je m'en occupe pas », en fait, ça s'appelle être un parent démissionnaire. Parce qu'à un moment, tu sers aussi à apprendre à tes enfants à réguler les conflits et lorsque ça n'est pas possible de leur apprendre, tu sers à sanctionner la fin du conflit, nécessairement. L'absence de management intermédiaire, je ne dis pas qu'elle rend impossible l'exercice d'une activité parce que je n'en sais rien et ça serait me prendre pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un psychologue omniscient. En revanche, elle me laisse sceptique, circonspect et je suspends mon jugement sur le caractère adapté de ce type de mode d'organisation.
0: Et comment tu expliques euh, qui est euh, tout à l'heure je crois que tu as appelé ça euh, « workload », comment tu expliques qu'aujourd'hui on soit pour beaucoup dans un sentiment de, de surcharge Pourquoi il y a une surchauffe Et d'ailleurs on parle maintenant de burn-out, euh, euh, j'allais dire euh, tout le monde connaît au moins une personne qui a fait un burn-out quoi.
1: Le travail s'est intensifié et mentalisé au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que, autant le premier motif de consultation en pathologie pro il y a 30-40 ans c'était le mal de dos, aujourd'hui il y a moins de ports de charges lourdes, Enfin toi et moi franchement ça fait combien de temps qu'on n'a pas porté des gros trucs euh, et même dans l'industrie il y a de moins en moins de charges lourdes tu vois on a beaucoup moins de problèmes de dos, de problèmes de peau, mais on a beaucoup plus de problèmes liés au stress, au travail. Donc le travail, c'est beaucoup plus mentalisé avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et on est devenu, la citation n'est pas de moi, nous sommes devenus une civilisation à la hâte. C'est-à-dire qu'on travaille plus intensément. Avec le télétravail, on a augmenté notre temps de travail pour celles et ceux qui ont droit d'environ 50 minutes par jour. Et ces 50 minutes qu'on gagne, enfin ou en tout cas où on n'est pas dans les transports et autres, n'ont pas été dédiées à du temps libre, à prendre l'air, à passer du temps avec ses enfants, à aller courir ou à aller au théâtre. Ont été passés à travailler davantage. Donc, on a un travail qui est davantage mental, qui s'est intensifié. On travaille plus dans une logique d'économie de coûts beaucoup plus considérable. On essaie de réduire les coûts au maximum dans, une, dans un système de concurrence mondialisée où on veut que le travail coûte moins cher. Et on est en plus dans une logique, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Fondation Jean Jaurès et la DARES. On est aussi beaucoup plus dans une logique qui est une logique, si tu veux, d'interdépendance entre acteurs. Et on le voit. Avant, tu n'as plus de la compta, tu avais ta réponse. Là, tu la compta qui rappelle l'autre personne de la DAF, qui doit faire validé par la com, qui doit faire... Et en fait, on est dans une logique d'interdépendance qui rend beaucoup plus complexe et considérable la somme des partenaires auxquels on fait face. Et tout ça, bah, ça génère des entonnoirs de charge à un moment. Comme en plus de ça, on vit une situation que certains appellent de fatigue informationnelle, c'est qu'on appelle souvent l'infobésité, c'est que tu es surchargé d'informations redondantes, sans analyse, qui sont plus des faits divers qu'autre chose. C'est Bourdieu qui disait le fait divers fait diversion. Ton attention, elle est captée par un tas de bêtises qui encombrent ton espace mental sans valeur ajoutée. Euh, on parlait des notifications tous les deux au début de cette interview. Bah C'est exactement ça. Ça sert à rien. Ça capte ton attention. Il faut bien avoir à l'esprit que ce qu'on appelle la charge mentale en psychologie, ça prend, ça prend en considération deux processus cognitifs, deux trucs de notre cerveau. L'attention et la mémorisation. L'infobésité tue l'attention, pirate la mémorisation, augmente la charge mentale. L'interdépendance augmente le nombre d'heures à trouver des solutions, à prendre des décisions, à traiter de l'information. Le télétravail augmente le temps passé à travailler dans l'infobésité et dans l'interdépendance. En fait, on a tous les ingrédients réunis pour avoir effectivement une surcharge de travail qui est forte depuis un certain nombre d'années.
0: On parle souvent de difficultés de concentration aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de gens qui aujourd'hui euh, parfois se disent euh, euh, TDAH ou... Euh... Alors je ne sais pas si c'est un effet de mode ou en tout cas euh, ou peut-être qu'avant on n'en parlait pas et que ça existait déjà. J'en sais rien. Est-ce que tu as des, des conseils justement pour euh, réussir à, à rester concentré, à, à réussir, rester, euh, j'allais dire, focusé sur euh, oui, sur l'essentiel
1: Alors j'ai une conférence qui s'appelle 50 minutes pour apprendre à gérer sa charge mentale où je ne traite que de ça. Mais on parle aujourd'hui, tu sais, du deep work euh, qui est un mot anglais nouveau pour un truc qui existe depuis 40 ans qu'on appelle l'attention focalisée. Bah, la première des choses, c'est ce qu'on se fait tous les deux et ce qu'on s'offre aujourd'hui tous les deux pendant euh, cette interview, c'est que je crois que tu as fait la même chose que moi, tu t'es mis en mode avion. Mm, tout à fait. Moi, la norme, la norme c'est -à, à la fois le normal et le normatif. Le normal, c'est ce que je fais le plus souvent et le normatif, c'est ce qui est bon. La norme, c'est que mon, mon iPhone, désolé, je fais de la pub, mon, mon téléphone est en mode ne pas déranger. C'est-à-dire que mon, mon iPhone est en mode ne pas déranger, je pense, à peu près 18 heures par jour et les heures où je suis dérangeable, je l'enlève. C'est moi qui choisis quand je suis dérangé. Enfin, je ne finis jamais mes journées avec une boîte mail ouverte. Moi, je suis, je suis plutôt un matinal parce que mes enfants se réveillent à 5h30 du matin, mais moi, j'arrive souvent au bureau il est 7h30. Pendant la première heure et demie, en général, je ne regarde pas mes mails. Je sais que j'ai, comme en général en région parisienne et même partout un peu ailleurs, personne n'envoie des mails avant 9h, si tu veux. Moi, j'ai une heure et demie de concentration pure où je fais vraiment les tâches les plus importantes de la journée et ensuite j'ouvre ma boîte mail. Le soir avant de partir, moi je pars tôt, je pars au bureau en général du bureau vers 16h 16h30. Bah à 15h30 souvent, je coupe ma boîte mail. Comme ça je suis pas tenté de la regarder juste avant de partir où ça va me trotter dans la tête et me générer de la charge mentale parce que la charge mentale c'est la conséquence d'une activité que tu pas terminée ou pas terminée avec le degré de qualité perçu suffisant. Si tu réfléchis bien Magali la dernière fois que tu es partie du bureau en me disant j'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis trop contente parce que c'est nickel, le soir tu repenses pas à ton appel d'offres. Hein tu penses à aller faire du sport, aux gens que tu aimes, juste à kiffer, à voilà, profiter de la vie. Donc, ne se mettre en mode dérangeable que lorsque l'on souhaite être dérangé ou que l'on peut être dérangé. Moi, je dis aussi, ça sera un dernier conseil, je ne vais pas tout vous dire là parce que sinon, on va repartir pour une heure, mais moi, je, enfin, moi, je ne travaille jamais le vendredi après-midi. Ou En fait, je travaille, mais j'ai un bloc, tous mes vendredis après-midi, qui s'appelle euh, « en fait, Ne rien mettre, journée buffer ». C'est dans mon agenda depuis 9 ans, c'est le même bloc.
0: Journée quoi, buffer.
1: Journée quoi Un buffer en anglais, c'est un tampon. Et un tampon, c'est quoi bah, C'est la conséquence opérationnelle de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les aléas. Le propre d'un projet, c'est de dérailler. Le propre de la charge, c'est de s'amonceler. Le propre du travail, on va dire, c'est systématiquement de dépasser les bornes que tu lui as mises. Et moi, c'est le cas toutes les semaines je manage 21 personnes, j'ai des clients un peu partout en France et en Europe, je ne gère que des trucs un peu complexes. Enfin, donc, tous mes vendredis après-midi, j'ai trois heures, de 13h à 16h, où je ne mets rien. C'est un buffer, c'est un tampon. Un tampon, ça sert à quoi Ça sert à pouvoir absorber le surplus d'eau, c'est un buvard. Ça sert à absorber le surplus que je n'ai pas pu faire dans la semaine. Ça me sert à quoi Alors, depuis 9 ans, je ça fait neuf ans que je le mets, je l'utilise quasiment tout le temps. J'ai quasiment tout le temps des aléas, un client, j'ai une, une facture à relancer, un impayé, un consultant qui a un problème sur un projet, un client qui a un truc qui veut m'appeler en dernière minute, enfin, mais ça sert à ça, ça sert à avoir de la disponibilité rapide pour les gens que j'accompagne. Un patron, ça sert à aider, hein. sinon je suis une boîte aux lettres qui distribue des projets, je sert à rien. Hein. Enfin, moi, je me considère comme un porteur d'eau, hein. je suis là pour donner de l'eau à mes équipes pour qu'ils puissent continuer d'avancer. On parlera, si tu veux, de la définition d'ailleurs. Justement, moi, je me définis comme un peur tordeau, un gilet par balles et un tupperware. Mais on en parlera tout à l'heure si ça m'intéresse. Euh, c'est ma, défi
0: ah bah, oui, ma oui, définition du
1: management pour mes équipes et c'est comme ça que je me présente à mes équipes. Mais donc, pour la charge mentale, le mode avion, euh, on, la norme, c'est le mode ne pas déranger et ce, ne pas regarder ses mails avant de partir et une demi-journée dans l'agenda juste avant de partir en week-end, parce que c'est ce qui fait que moi, le vendredi à 16h, comme j'ai eu trois heures tranquille pour gérer tous mes aléas, je pars en me disant « Ah, j'ai bien mérité mon week-end, ma charge mentale est réduite »
0: du coup oui je veux bien euh, quel genre de manager tu es
1: alors moi je dis toujours à mes équipes tu vois je suis trois choses euh, je suis un, port, un porteur d'eau et tu vois pour rendre hommage à, à monsieur Zobrist et à Isaiah Gates j'ai pris l'idée dans leur bouquin il faut aussi rendre aux uns et aux autres tu vois on peut être critique par rapport à des méthodes et savoir reconnaître la pertinence des propos euh, je crois que c'est je sais plus si c'est chez monsieur Zobrist ou Charlie Davidson où ils disaient je me définis comme un porteur d'eau c'est à dire que je suis là pour apporter de verre d'eau à mes salariés qui doivent continuer de s'hydrater pour, pour, pour bosser donc moi je suis, je suis au service de mes équipes pour, leur continu, pour faire en sorte qu'elles continuent de bosser correctement je me dois de leur donner les moyens de leur performance un porteur d'eau deux, moi je me considère comme un gilet pare-balles le gilet pare-balles c'est quoi euh, en tout cas chez Sense et Cohérence le client n'a jamais été le roi et il ne le deviendra jamais pour moi c'est l'équipe qui est reine parce que si à chaque fois qu'il y a un problème avec un client t'es le client qui a raison et tu désingues ta propre équipe, alors tu es littéralement, on va dire, une planche pourrie. Tu es celui sur lequel on peut compter uniquement quand tout va bien. T'es le meilleur copain qui est là pour venir l'été quand t'as la piscine, du rosé dans le frigo, un super barbecue, mais qui bizarrement, est bizarrement n'est jamais dispo quand tu dois déménager. Ça, les Celles et ceux qui ne sont là que quand tout va bien, celles et ceux sur qui tu peux compter uniquement quand t'as pas besoin d'eux, sont juste des gens qui ne servent à rien, qui sont des profiteurs. Ben, moi, je pars du principe que quand dans mon équipe, quelqu'un euh, a mal géré quelque chose chez un client, c'est à moi d'aller assumer, c'est à moi d'aller présenter mes excuses, c'est à moi de me montrer responsable, parce que, en anglais, un responsable, c'est un manager. Et si moi, je suis un manager, ma responsabilité, c'est d'aller assumer les responsabilités que je me dois d'assumer et d'aller prendre les balles perdues pour éviter que mon équipe se prenne les balles. Un porteur d'eau, un gilet par balle. et puis la vérité, c'est que je suis aussi un tupperware. Un tupperware, c'est quoi C'est celui qui va contenir. Et moi, je fais en sorte de contenir aussi euh, les émotions désagréables ou, ou pénibles des membres de mon équipe qui parfois reviennent en me disant « Oh, la journée, c'était chiant Oh là là, c'était pas intéressant Je me suis ennuyé, c'était horrible, c'était terrible !» oh, oh, J'ai vu des gens, j'avais envie d'en pleurer tellement les conditions de travail étaient... voilà. J'ai vu quelqu'un qui était vraiment hyper triste, ça m'a touché. Moi, je suis là pour contenir aussi tout ce qui est désagréable, tout ce qui est pénible, tout ce qui est ennuyeux, ça s'appelle créer un climat de sécurité psychologique. Moi, j'ai connu un de mes managers à une époque quand j'étais salarié qui ne voulait entendre, qui me dit Ah, oh, j'ai pas envie d'entendre ça. Quand tu sors de ta journée, tu pourrais me dire que ça s'est bien passé. Bah oui, mais non. Enfin, bah non. Non, si on se dit pas entre nous que c'était nul, casse-pied, ennuyeux, frustrant. Bah en fait, si on peut pas se le dire entre nous, on peut le dire à personne, alors peut-être à nos femmes, à nos enfants, à nos parents, à nos maris. Ou notre psy. Voilà, ça finit par altérer aussi la qualité du lien qui nous unit aux gens qu'on aime. Donc moi, le, le tuperoir. et moi je le fais aussi avec mes équipes, hein, c'est-à-dire que je leur dis aussi parfois quand j'en ai marre, quand je suis fatigué, stressé, anxieux, en colère, parce que je traverse aussi en tant qu'être humain toute cette gamme d'états émotionnels, nous sommes nos mutuels mutuels. Euh, et moi, je me trouve assez bien dans cette définition simple du management, euh, un porteur d'eau, un gilet pare -balle, un
0: Ok, bah du coup je te propose qu'on passe à un petit jeu, donc le tip top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions.
1: Ça marche, et on va dire le 17.
0: Quel est ton surnom en famille ou entre amis
1: Alors, mon surnom est assez simple puisque tout le monde m'appelle Adriche, parce que je m'appelle Adrien Chignard et on m'a toujours appelé comme ça depuis que je suis, depuis que je suis tout jeune. C'est juste une contraction de mon nom et de mon nom de famille, donc ça n'a rien de très original.
0: Ok, un autre chiffre entre 1 et 35 4 Qu'est-ce que tu aimerais changer chez toi dans le domaine professionnel
1: Alors, je parle beaucoup trop vite. Euh, je suis une mitraillette à parole euh, et comme en plus de ça, je suis un passionné, je m'emballe moi-même. C'est-à-dire qu'au début, je mitraille et ensuite, je mitraille encore plus vite parce que j'ai fait des associations d'idées et j'ai beaucoup de mal, ça fait 16 ans qu'on me le dit, à poser ma parole. Je me force, euh, si les auditeurs le, le, le voyaient. Quand je fais des conférences en ligne, euh, j'ai quelque chose, j'ai un petit rituel que je, vais montre, que je te montre à toi. Ça s'appelle euh, ça ce que je mets. Calme et tranquille, Adrien, tu maîtrises et amuse-toi. Calme et tranquille, c'est hey, ⁇ hé, va doucement, structure, parle doucement. Je n'y arrive absolument pas.
0: <rire> ⁇ Si, quand tu, quand tu as conscience des choses, si.
1: Oui, mais on me laisse tellement piégé par mon enthousiasme qu'en fait, en trois minutes, ça repart.
0: Alors, je vois bien ce que tu veux dire puisque je pense que c'est un trait qu'on a en commun. Ben, en fait, j'ai appelé « valeur agitée » aussi parce qu'on m'appelle l'agité du bocal. Voilà,
1: voilà <rire> ok, tout s'explique.
0: Voilà. Un autre chiffre entre 1 et 35 euh, Le 20. Quel talent ou super pouvoir tu aimerais avoir
1: Waouh Ce que j'aimerais, c'est pouvoir. Moi, je suis un énorme voyageur et je suis très curieux du monde. Euh, j'aimerais pouvoir, on va dire, me téléporter. C'est-à-dire que j'aimerais, parce que j'ai envie de découvrir plein de trucs. Enfin, on était en Norvège avec ma femme et mes enfants il y a deux semaines. Il y a deux mois, on était en Afrique du Sud. Là, on est en train de regarder où on veut repartir. <rire> moi, j'aime vraiment beaucoup les gens. J'aime beaucoup les êtres humains. L'être humain me passionne. C'est tu sais, moi, je voulais être prof d'histoire à la base avant d'être psychologue, puisque je suis un. Ça peut paraître bizarre. C'est horrible de dire ça. Pour... Pour finir mais moi je suis un passionné des systèmes concentrationnaires nazis à la base parce que ce qui m'intéressait c'est de comprendre comment le, le kidam, comment la personne lambda, le prof, l'électricien, le boulanger, le charcutier avaient été enrôlés dans des systèmes concentrationnaires dans lesquels ils ont eu des comportements monstrueux. Euh, j'ai trouvé mes réponses dans la philosophie, chez Hannah Arendt, dans la banalisation euh, du, du mal, euh, dans la psychologie clinique d'abord et dans la psychologie sociale parce que j'ai voulu comprendre l'influence des comportements et des normes sur les décisions individuelles et les comportements spécifiques des êtres humains. Et donc moi, le, la compréhension de l'être humain me passionne et qu'en plus de ça, tu rajoutes une composante interculturelle. Enfin, je me souviens, souviens d'une discussion avec une, une dame dans un, dans un restaurant euh, au Japon qui me demandait « mais… Euh, » Comment vous trouvez les Japonaises Je lui ai répondu, je lui ai dit, bah, comment vous trouvez les Français Et elle m'avait dit, mais je ne peux pas répondre à cette question-là. Mais je vais vous venez de me la poser. Mais elle m'a dit, mais parce que vous, en France, vous pouvez vous permettre, en tant qu'individu, de poser un regard sur une norme, sur une entité. Nous, jamais on répondra à une question comme ça au Japon. C'est impossible. Et je m'étais dit, mais c'est dingue, ces différences interculturelles qui, qui modifient notre représentation du monde. Tu sais, j'aime beaucoup cette, cet élément qui est une vérité scientifique qui dit que on ne, on ne croit pas ce que l'on voit. On voit ce que l'on croit. On a une représentation préalable du monde qui nous fait lire les situations différemment. Donc c'est une longue réponse pour te dire j'aimerais me télétransporter parce que je voudrais voyager tout le temps.
0: Alors du coup je vais rebondir sur deux points, j'ai fait justement une petite vidéo sur euh, le monde est empli de belles personnes, faut-il le voir pour le croire ou faut-il le croire pour le voir, donc tu vois ça, ça me fait un petit clin d'œil, et euh, sur euh, la question des, des nazis, euh, peut-être que tu arriveras à répondre à une de mes interrogations euh, que, que j'ai depuis euh, très jeune, c'est comment à un moment donné euh, Hitler a pu... Euh, enrôlé autour notamment de la, la question de, des Ariens, alors que lui-même, il est petit, brun, avec euh, les yeux noirs. Euh, J'ai toujours eu une vraie interrogation en me disant, mais je ne comprends pas, les gens ne sont pas bêtes, ils voient bien qu'à un moment donné, il, il lui-même ne pas les critères euh, qu'il qu fixait. Je ne fais mais... pas offense aux plus, grands,
1: aux plus grands historiens et parfois sociologues de l'histoire de ce monde en, en, en prétendant répondre en quelques instants à cette question. Je ne peux qu'inviter toi et nos auditeurs euh, à lire, euh, par exemple, Bertrand de la Campagne, Essai sur l'indifférence de la banalisation du mal, Anna Arendt, sur le, le, le procès Eichmann, euh, en fait, il existe à la fois en philosophie et en psychologie euh, beaucoup d'expériences sur la soumission à l'autorité. Peut-être que les uns et les autres connaissent cette fameuse expérience de 1000 grammes, euh, où on montre qu'environ entre 60 et 65% de la population serait prêt à infliger un choc létal, donc mortel, à quelqu'un d'autre, euh, si une autorité suffisante, lui demander. Euh, ça rappelle à l'humilité hein, des uns et des autres, euh, 65%, donc deux tiers des personnes qui infligent un choc mortel à quelqu'un d'autre si on leur demande et que c'est une autorité qui perçue qui leur demande. Donc, euh, je ne peux que vous inviter à lire. Moi, j'ai trouvé des éléments de réponse dans la philosophie, dans la psychologie, euh, dans l'histoire également, des totalitarismes et de la soumission à l'autorité euh, mais je ne veux surtout pas prétendre être celui que je ne suis pas. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis obligé de dire la limite de ma compétence, elle est sur une tête d'épingle. Je ne suis qu'un psychologue du travail et des organisations. Et donc, du coup, tu sais euh, qui inviter invité pour les prochaines fois. Au-delà du philosophe Thibaut Brière, il y a probablement plein de super historiens des systèmes concentrationnaires.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et puis, une dernière, euh, une dernière, un dernier chiffre
1: euh, Le 24.
0: Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi Tous
1: les midis. Je vais marcher une heure et quart en bord de Seine tous les midis. Je me suis cassé le pied le, 25 décembre, enfin le 22 décembre en rentrant d'Afrique du Sud. Pendant 12 jours euh, avant de retourner voir le chirurgien et autres, euh, je n'ai pas pu le faire. Ça m'a rendu le plus malheureux du monde. Et dès que j'ai pu reposer le pied par terre, je suis retourné marcher tous les midis. Et on a sourcé scientifiquement, ça s'appelle ART, Attention Restoration Theory, que le fait de faire ça, enfin dans cinq conditions spécifiques, ça augmente en plus la qualité des fonctions exécutives supérieures, donc des fonctions du cerveau qui permettent de rester pertinent et concentré l'après-midi. Et en plus de ça, c'est bon pour la diffusion cognitive, c'est-à-dire la gestion de nos émotions, la distance que l'on prend avec le petit langage interne maltraitant qu'on a d'un point de vue psychologique, et c'est bon aussi pour le stress et pour le cardio. Donc c'est la routine et je n'en changerai pour rien au monde
0: merci pour ce partage est-ce que tu aurais une actualité à nous transmettre comment on fait si on a envie d'aller plus loin si on a envie de te découvrir
1: si vous voulez me découvrir alors le, le, le garçon que je suis n'est pas nécessairement quelqu'un à, à découvrir ou à connaître en revanche ce que je raconte en psychologie il y a souvent des choses assez moi je trouve passionnantes parce que ma matière est passionnante j'ai envie de me dire suivez-moi sur LinkedIn puisque je partage assez souvent à la fois de la vulgarisation. Euh, donc, je fais pas mal de conférences. Là, je sors euh, deux nouvelles conférences. Après ma dernière conférence qui s'appelle 50 minutes pour apprendre à gérer sa charge mentale, j'ai sorti une conférence sur comment gérer la surcharge durable de son équipe. Euh, et bientôt, une nouvelle conférence va sortir sur comment être un manager juste.
0: Ah Alors, est-ce que tu veux nous, nous faire un petit teasing sur euh, le manager juste
1: En fait, ça prend en considération les quatre dimensions de la justice donc on va parler des quatre dimensions psychologiques de la justice au travail, on va parler d'un mode de leadership qui s'appelle le leadership éthique, et on va parler de l'impact de tout ça sur ce qu'on appelle les comportements de citoyenneté organisationnelle. En gros, tous ces petits suppléments d'âme que tu mets au travail, tu ne seras pas payé, ça ne t'est pas demandé par ton patron, ça n'est pas effectivement dans ton contrat de travail, tu n'auras pas de prime pour ça, mais c'est tout ce petit supplément d'âme, tous ces petits efforts que tu mets en plus pour faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages. Donc on parlera de tout ça dans cette
0: conférence une personne que tu auras envie de conseiller à inviter pour un prochain podcast
1: bah j'ai envie de t'en conseiller deux je, je, vais te, je vais te conseiller deux personnes et puis tu pourras choisir si tu veux euh, la première personne c'est le philosophe des organisations Thibaut Brière qui est, qui est vraiment un garçon euh, qui a sorti un bouquin et qui est un garçon passionnant euh, on entend trop peu de philosophes des organisations Prendre la parole c'est un garçon qui est assez novateur en France et je pense que c'est vraiment quelqu'un à écouter l'autre euh, c'est un chercheur et consultant qui s'appelle Philippe Zaviedja euh, qui a passé sa vie à étudier la fatigue et le burn-out euh, et qui en a une lecture experte simple d'une très grande délicatesse et très très cultivée et c'est quelqu'un que moi je pourrais écouter sans cesse et aller un dernier pour la route parce que moi c'est quelqu'un que j'écoute maintenant tous les jours en podcast mais peut-être l'as-tu déjà écouté, qui s'appelle Albert Moukébert, qui est un psychologue clinicien, euh, qui est un des psychologues cliniciens les plus intéressants en ce moment, qui travaille beaucoup sur les biais cognitifs. Donc Philippe Zaviedja, Thibaut Brière, Albert Moukébert, et si tu n'invites pas les trois, je pense que tous nos auditeurs, je ne peux que vous inviter à écouter ce que font ces, ces, ces messieurs, euh, parce qu'ils sont absolument captivants.
0: Merci beaucoup Adrien, ça a été un vrai plaisir de partager euh, ce, ce temps avec toi. Tu nous as appris plein de choses, j'avais encore plein de questions évidemment à te poser parce qu'à chaque fois euh, on aurait pu rebondir euh, comme ça euh, sur plein plein de sujets. Euh, donc ce sera peut-être l'occasion d'avoir une seconde interview peut-être. En tout cas, euh, merci, ça a été un vrai vrai plaisir.
1: Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup de ton intérêt pour mon travail, je, je te ségrerai de, de tout ça, ça m'est précieux. Et puis bah, écoute, au plaisir d'une prochaine fois pour, pour poursuivre les échanges Magali.
0: Merci. Et voilà, c'est terminé avec Adrien Chignard, qui aurait cru que la santé mentale des salariés allait nous emmener aussi loin. Je crois que personne n'aurait pu le deviner. Vous l'avez compris, à ce micro de valeur agitée, nous sommes toujours sur des échanges très spontanés, très naturels et très authentiques. Et donc, euh, personne ne sait exactement euh, jusqu'où on va aller dans nos échanges. Et c'est ce que nous retrouverons la semaine prochaine avec le premier influenceur de LinkedIn qui sera à mon micro de Valeur Agitée. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Michel Coury. Je vous dis à très bientôt Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitée pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France, c'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.